1: صاحب کے ونشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما بعد الموت اس کی آواز تو بڑائے بہت سلو ہوئی بھی آواز قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی عطا فرمائے میرے اکثر بیانات نظریاتی اصلاح پہ زیادہ ہوتے ہیں عمل پہ تھوڑے بہت عرصے سے کم ہو رہے ہیں پہلے جو میرے بیانات ہوا کرتے تھے آٹھ دس سال پہلے وہ عملی ترغیبات پر زیادہ ہوتے تھے اب زیادہ تر نظریاتی اصلاح پہ زیادہ ہو رہے ہیں اسلام کی حقانیت دل میں بیٹھ جائے دین داری کے بارے میں جو
2: کانسیپٹس ہیں لوگوں کے وہ کلیئر ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان چلتا پھرتا ہے لوگوں سے ملتا ہے تو اس کا تجربہ بڑھتا ہے
1: دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو وہ
2: ہیں جو دین پہ چلنے کو ضروری ہی نہیں سمجھتے ان کی نظر میں تو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے
1: ان کا مادی ترقی کی وجہ سے دماغ خراب ہو چکا ہے کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ پاگل ہو گیا پیسہ دیکھ کے
2: کھوپڑی اوپر کی کیا ہو گئی اس کی آؤٹ ہو گئی سے بہت ملیں گے آپ کو مارکیٹ میں کچھ ایسے ہیں جن کا ہدف ہے کہ یہ جی ذاتی مکان ہونا چاہیے ذاتی گھر نہیں ہے تو ہم برباد ہو
1: گئے ان کا بھی اوپر کا چیمبر کیا ہے بولو ٹھیک نہیں ہے سیٹنگ خراب ہے
2: کچھ لوگ عزت کو شہرت کو سمجھتے ہیں تو یہ سارے وہ ہیں جن کے اوپر کی سیٹنگ کیا ہے خراب ہے دیکھ رہے ہیں صبح شام لوگوں کو مرتا ہوا لاشوں کو کیڑے کیڑے لاشوں کو کھا رہے ہیں قبروں میں دفن ہو رہے ہیں پھر بھی کامیابی سمجھ رہے ہیں عزت کو شہرت کو بڑے بڑے نام پر پیدا ہوئے اور مارکیٹ سے جملہ کمپلیٹ کیا کرو نا بھائی شارٹ ہو گئے انتہائی بچکانہ
1: حرکت ہے انسان کے پاس پیسہ آ جائے اور وہ اترانا شروع کر دے انتہائی بچکانہ حرکت ہے خوب سمجھ لو
2: بعض لوگ وہ لوگ جو جن کے پاس دولت نہیں ہے ان کو صبح و شام ان کی حیثیت بتاتے رہتے ہیں حالانکہ جب آپ کے پاس دولت ہے تو یہ دولت کوئی ذریعے سے آئی ہوگی نا ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے بزنس ہے تو کیا وہ فیکٹری مزدوروں کے بغیر چل سکتی ہے باپ مزدور کو برا بلا کہنا شروع کر دو تو وہ مزدوروں کی محنت ہے جس سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے قرآن مجید نے یہ مسئلہ دو منٹ میں حل کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ ذخرف میں فرماتے اہم یا قصیم رحمت اور
1: ابک یہ جو اللہ کی رحمت ہے جس کو دولت کہا جاتا ہے کیا تم اس کے ٹھیکیدار ہو اس کی تقسیم کے نہنو قسمنا بئی ہیں ہم نے دولت سب کو برابر نہیں دی ہے کسی کو غریب رکھا کسی کو مالدار تاکہ
2: مالدار غریب سے کام لے یہ میرے الفاظ نہیں ہے بھائی یہ کس کے الفاظ ہیں اللہ کے تو اللہ کہتے ہیں غریب کو بھی کس نے پیدا کیا ہے میں, میں نے تاکہ مالدار کام کس سے لے گا سارے ہی مالدار ہو جائے تو مالدار ملازم کہاں سے لے کر آئے گا مارکیٹ میں قدیر اللہ کہتے ہیں اندھے ہو نظر نہیں آتا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رسک بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے محنت سارے کرتے ہیں ملتا ہر ایک کو بولتے کیوں نہیں؟, نہیں ملتا جس نے محنت کی نہیں ملا اب آپ کا یہ بے وقوف ہے یہ پاگل ہے یہ ایک ٹرینڈ نکلا ہے چند گدھے آئے تھے تو ان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی دم لگانے کی دیر رہ گئی ہے ٹرینڈ نکلا ہے ہر محفل میں غریب کی ضلعت لوگ پہلے ڈپریشن کے مریض ہیں اس سے اور زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائیں گے اسلام نے جو موٹیویشن کا طریقہ بتایا ہے محنت کرو لیکن تمہیں تمہاری محنت پہ نہیں ملے گا ملے گا اتنا جتنا اللہ دینا چاہتا ہے ہاں جو محنت نہیں کر رہا اس کو برا بلا کہا جائے گا اللہ
1: معنی کا من بخل و من السل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں
2: سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں غربا اور وہ مسکین جو سستی کی وجہ سے نہیں کماتے وہ قابل ملامت ہیں غریب ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ سست ہونے کی وجہ سے کوئی بھی غریب کو گالیاں دے رہا ہو نا کہ مزدور ایسا فلاں کہنا اپنی فیکٹری کے مزدور کو یہ گالیاں دے تو بیٹھ کے اپنی فیکٹری کے مزدور کو بلا اور اس کو بول کے تو بے شرم انسان ہے پھر دیکھتے ہیں تیری فیکٹری چلتی کیسے یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے آج کل تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا کہ دولت کامیابی نہیں ہے بھائی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ ہو گئے تو اللہ کے نظام ہے کوئی مزدور بنتا ہے کوئی رکشہ چلاتا ہے کوئی جہاز اڑاتا ہے آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے. ایک انڈین موٹیویشنل اسپیکر کو میں سن رہا تھا کوئی کلپ بھیج دیتے ہیں نا لوگ کہ مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے اس میں کہہ رہے ہیں ہمیں یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ گاندھی جی کب پیدا ہوئے یہ بھی آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ علامہ اقبال کب پیدا ہوئے گاندھی جی ہندوؤں کے روحانی باپ سمجھے جاتے ہیں جیسے ہمارے قائد اعظم سمجھے جاتے ہیں علامہ اقبال سمجھے جاتے ہیں باپوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں روحانی بھی اور جسمانی بھی ایسے لوگوں کو یوں جواب دیا کرو کہ تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ تیرے باپ کا نام کیا اس کا پیسے سے کوئی تعلق ہے بھی نالج فضول آپ کو اپنے باپ کا پتا ہے کہ میرا ابا کون ہے کوئی اس کا کوئی پیسے سے تعلق ہے کیا خیال ہے بھائی اگر علامہ اقبال کا آپ کو پتا چل گیا اسکولوں میں کہ کب پیدا ہوئے تو اس سے آپ کے بزنس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسے ہی آپ کو اپنے باپ کا بنا پتا ہو تو بھی اس بزنس کا گورے کو اپنے باپ کا پتا ہوتا ہے بہت سے گوروں کو ترقی تو کی نا چاند پہ پہنچ گئے تو ایسے لوگوں کو جواب دیا کرو کہ پتہ تو اپنے باپ کا نہ ہو تو بھی انسان کو بزنس پہ آپ جب بزنس کرتے ہیں تو کوئی آپ کے باپ کا نام پوچھتا ہے آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کے باپ کب پیدا ہوا کب اس کا انتقال ہوا آپ کے ابا کا نام کیا تھا آپ کی قوم کیا تھی وہ دیکھتا ہے بھائی پروڈکٹ مجھے یہاں سے سستی مل رہی ہے وہاں سے مہنگی مل رہی ہے جہاں سے مہنگی مل رہی ہے بے شک وہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہو اس سے لوگ چیز نہیں خریدتے اور جہاں سے سستی مل رہی ہے بے شک نہ اس کے باپ کا پتا نہ ماں کا پتا لوگ پروڈکٹ میں سے لیں گے بزنس کا تعلق اس سے کہ چیز سستی بیچ رہا ہے کوالٹی اچھی ہے یا نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ نالج بھی پھر فضول ہے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے ایسے لوگوں کو ایسے جواب دیا کرو یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اسکول کیوں جائیں ہم کیوں پڑھے قائد اعظم کا پیدا ہوئے یہ مجھے کیوں پڑھا رہے ہو علامہ اقبال کا پیدا ہوئے مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی اس لیے بتا رہے ہیں کہ خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے ان کو اپنے جسمانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے اور اپنے روحانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے ان کا ہسٹری سے تعلق ہوتا ہے ہسٹری پڑھتے ہیں تو آگے لوگوں کو گائڈ کرتے ہیں وہ آپ نے تو دنیا میں دولت ہی کو سب کچھ بنا لیا ہے نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں دولت کمانے کے لیے آج کل جو موٹیویشن کی جا رہی ہے نا انڈین اسپیکر بھی اس ٹرینڈ ان میں بھی یہ چل رہا ہے انڈین انڈیا کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں کہ پیسہ کماؤ تمہیں کیا کرنا ہے گاندھی جی کب پیدا ہوئے تمہیں کیا کرنا ہے فلاں کب پیدا ہوا انسان کو اللہ نے جو گدھے گھوڑوں پہ فضیلت دی ہے وہ دولت کی بیس پہ نہیں دی ہے وہ کس بیس پہ دی ہے علم کی بیس پہ نالج جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا فرشتوں کو حکم دیا کہ کس کو سجدہ کرو آدم کو فرشتوں کو اشکال ہوا کہ ہم نور سے بنے ہوئے اور یہ مٹی سے بنی مخلوق تو اللہ نے کیا فرمایا
1: وعلم ادم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماءها اولاء ان کنتم صادقین
2: یہ وہ আদম ہے جس کو میں نے علم دیا ہے بتاؤ تمہارے پاس یہ علم ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کا میں نے ابھی سے امیزون میں ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے آن لائن بزنس کا طریقہ سکھا دی ان کو یہ بھی ایک علم کا حصہ ہے بزنس آنا بزنس کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں ہم تو اس پہ بیانات کرتے ہیں لیکن جب انسان کے پاس وہی کا علم نہیں ہوتا قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا وہ ایک نہ ایک انتہا کی طرف نکلتا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں عقل اگر وہی کے تابع نہ ہو تو یہ عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے ہم پڑھیں گے قائد اعظم کب پیدا ہوئے بھائی ہم پڑھیں گے علامہ اقبال یہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ معلوم ہو ان کے حالات ہمیں معلوم ہماری ایک ہسٹری ہے ہم ہندوستان سے الگ ہوئے کس بیس پہ الگ ہوئے اگر یہ بیس ہم بھول جائیں گے تو آگے ہم چلیں گے کیسے پھر جس کا ماضی سے لنک نہیں ہوتا اس کو مستقبل کا پتا نہیں ہوتا ہاں آپ نے زندگی گدے گھوڑوں والی گزارنی ہے عیاشی کرنی ہے تو پھر آپ کو کو پھر اپنے اوریجنل باپ کا بھی پتا ہونا یہ غیر ضروری نالج ہے سمجھ میں رہی ہے بات پھر تو اوریجنل جو آپ کے جسمانی ابا ہے نا ان کی بھی اگر نالج ہے تو خام خامے ٹائم ویسٹ کیا اپنی اما سے پوچھ کے میرے ابا کون ہے بلا وجہ ٹائم ویسٹ کیا نا اس کا پیسے سے کیا تعلق ہے ہر چیز ہی پیسہ 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 یار پاگل ہو گئے ہو یار پیسہ کماؤ بھائی دل دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے یہ تو وہ انڈیا کا میں نے کلپ سنا نا وہ کہہ رہے ہیں ہم ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے گاندھی کب پیدا ہوئے بھائی تیرے کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے تم اگر ان کو روحانی باپ مانتے ہو تو خاندانی لوگوں کو اپنے جسمانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے اور بولو تمہارا اگر یہ کانسپٹ ہے کہ گاندھی جی نے انگریزوں سے آزادی دلائی تھی تو وہ تمہارے محسن ہے نا یا تو تم بولو کہ یہ محسن نہیں ہے ہمیں مروایا تھا گاندھی جی نے اور اگر مانتے ہو محسن ہے تو قوم کو اپنے قومی لیڈروں کی ہسٹری کا پتا ہونا ضروری ہے یہی گدے اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے تو ایک تباہی ہے جو جس طرف نکلتا ہے بس وہ اعتدال کے تمام راستے کراس کرتے ہوئے اسی طرف چلتا چلا جاتا ابھی ینگ جنریشن کے دماغ پہ بھوت سوار ہے دولت کا پیسے کا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اعتدال سے کہ آپ ان کو پیسوں کی ویلیو ختم بھی نہ ہونے دیں اور اعتدال بھی رہنے دیں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے دیکھو کسی بھی چیز میں ایک انتہا کی طرف نکلنا آسان ہے کچھ مذہبی اسکالر کیا کہتے ہیں پیسہ کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے پیسہ غلط چیز ہے جو کی روٹی کھاؤ پھٹے پرانے کپڑے پہنو گدھوں کی سواری کرو وہ ایسا مذہب کا تصور پیش کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے لبرل اور سیکولر طبقہ یہ ایک انتہا کی طرف گیا ہوا ہے. ان کی نظر میں دنیا کی ہر نعمت کیا ہے پیسہ میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا میں کمنٹس پڑھتا ہوں لازمی بیان کے پتہ چلے کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے لوگ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اشکالات بھی لوگوں نے کیے بھی ہوتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہے بیان کیا اور پتلی گلی سے نکل گئے اب لوگوں پہ کیا اثر ہوا اس کا کیا امپیکٹ ہے سوسائٹی اس سے کیا سمجھ رہی ہے اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی تو یہ تو پھر رپورٹ پیش کر دی آپ نے بیان تھوڑی ہوا یہ ابھی دیکھو نیوز اینکر جب رپورٹ پیش کرتا ہے اس کو ایک پرچہ لکھ کے دیا جاتا ہے رپورٹ پیش کر دو اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ اس رپورٹ پیش کرنے کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے اس کو تو تنخواہ ملتی ہے بھائی لگی بندی تنخواہ ہے اس نے رپورٹیں پیش کرنی ہے پتلی گلی سے نکل جانا ہے لیکن اگر آپ سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ رپورٹیں پیش نہیں کرتے بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے اس کی میں حدیث سے مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرا کو اپنا نال جوتا پکڑایا اور فرمایا کہ یہ جوتا لے کے جاؤ یہ علامت ہے کہ تم میرے پاس سے ہو کے گئے ہو جو بھی ملے اس کو کہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت ابو ہریرا بھاگے بھاگے جا رہے ہیں بھائی خوشخبری سنا دوں لوگوں کو ملاقات ہوئی حضرت عمر سے حضرت عمر نے ابو حریرا کو دیکھا کہ آپ جوتا لے کے جا رہے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نال شریف لے کے جا رہے ہیں کہاں بھائی فرمایا ایسے نبی نے حکم دیا ہے حضرت عمر نے زور سے لگایا دھکا حضرت ابو حریرا فرماتے ہیں فخرر تو آلستی میں کولے کے بل زمین پہ گرا اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس دے دیا کریں دیکھو میں جب بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں صحیح حدیث ہوتی ہے وہ میں نے التزام کیا ہوا ہے میں ضعیف حدیث نہیں بیان کروں گا کہیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کہیں ظاہر ہے ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں نا تو میں اس سے فوراً رجوع کر لیتا ہوں پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے میرے جو لوگ بیانات سن رہے ہیں کئی سالوں سے انہوں نے میرے شاید میرے بیان میں نہیں کہیں مجھ سے کبھی ضعیف حدیث سنی ہو تو جو کہتے ہیں نا کس سے ہے کس سے ہے تو ہمارے بیان میں کوشش ہوتی ہے کہ بات مستند ہو اور عربی کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں تو اب تو رہ کیا گیا آپ گوگل پہ وہ الفاظ لکھیں فوراً حدیث آ جائے گی سامنے تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے فخر تو آلستی فرماتے میں کولے کے بل زمین پہ گرا حضرت عمر نے فرمایا واپس کیا فرمایا واپس آپ کو یہ حدیث لوگوں کو سنانے کی اجازت بولو نہیں حضرت ابو روتے ہوئے واپس گئے نبی نے پوچھا کیا ہوا فرمایا عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے میں آپ کی حدیث لے کے جا رہا ہوں لوگوں کو سنانے کے لیے اور عمر نے کیا کیا دھکا دے کے نیچے گرا دیا مجھے کہ واپس حضرت عمر کی نیت نیچے گرانے کی نہیں تھی یہ ایسا ہی تھا جیسے حضرت موسا نے جو قبطی کو تھپڑ لگایا تو مارنے کی نیت تھی نہیں وہ بندہ مر گیا تو حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نیچے گرا دیں ان کو طاقت بہت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم نے ایسا کیوں کیا فرمایا رسول لوگ یہ حدیث سنیں گے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے اس کا سوسائٹی پہ اثر وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں لوگ کیا کریں گے لوگ کہیں گے اچھا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو اب ہمیں عمل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید کی ٹھیک کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے بھائی لوگ اس کا مطلب کیا سمجھیں گے اب بتاؤ نبی غلط بات کر سکتے ہیں ناممکن ہے تو پیغمبر غلط نہیں ہو سکتے سننے والا وہ غلط ہو سکتا ہے یا اس کی مینٹل لیول سے اوپر کی بات ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قدر رقول لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق ان کے مینٹل لیول کے نیچے نیچے رہ کے بات کرو ان کے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں اب دیکھو جملہ ہی نہیں مکمل کرتے اوپر کی باتیں مت کرو اتو نہیں ہو رسول کیا تم یہ چاہتے کہ لوگ اللہ رسول کا انکار کر دیں بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے مینٹل اپروچ سے آگے کی بات ہوتی ہے تو اس سے آپ کو اسلام غلط لگنے لگتا ہے حالانکہ بات صحیح ہے لیکن آپ کی کھوپڑی وہاں تک نہیں پہنچی ہوئی تو دیکھو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ بات صحیح ہے لیکن اس کا سوسائٹی پہ اثر کیا ہوگا بعد میں پھر یہ حدیث بتا دی گئی بعد میں حضرت عبورہ نے بتا دی چونکہ جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بھئی عمل کی اب اتنی اہمیت بیان کی جا چکی ہے کہ اب اس حدیث کے لوگوں میں شایا ہونے سے نقصان نہیں ہوگا تو میری بھی عادت ہے جب میں بیان کروں کو کلپ ہو تو میں دیکھتا ہوں کمنٹس کیا آ رہے ہیں اس کے. تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اچھا آپ کے اپنے چینل پہ زیادہ تر پوزیٹیو کمنٹس ہی ہوتے ہیں عقیدت مند ہوتے ہیں جا کے دوسروں کے چینلوں پہ دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو? <laughs> وہاں ہر طرح کا مال ہوتا ہے وہ کھل کے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں کھل کے دبا کے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جو فیس بک یہ ہے نا فیس بک ہی جتنا بدتمیز طبقہ فیس بک پہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے تمیز والے بھی ہیں ایسا نہ کوئی آپ میں سے فیس بک پہ ہو تو کہہ رہے ہیں مختلف بدتمیز بول دیا یعنی بدتمیزی کا جتنا ریشو فیس بک پہ ہے اتنا یو پہ نہیں ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تو اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراض آتے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں غیر مسلم نے اعتراض کیا تھا میرے بیان پہ اس نے بولا یہ مسلمانوں کی چکر بازی ہیں ٹینشنوں میں پیسہ کماؤ عیاشی کرو اس لیے سب کچھ کیا ہے پیسہ یہ ہندو کے کمنٹس کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں نٹور لال سنگھ تھے یا کوئی اور سنگھ تھے سنگھ تو سکھ ہوتے ہیں نا اچھا خیر اکثر غیر مسلم یہ بات کھل کے کر رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں سب کچھ کیا ہے بھائی دنیا میں پیسہ ہے پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ سمجھتے ہو پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ اب اس کو میں کیا سمجھاؤں کمنٹس میں تو نہیں آدمی گھنٹہ لکھ کے سمجھا سکتا نا کہ میرے بچے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب یہ تو شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا اللہ کا بہت بڑا احسان ہوں پیسہ کمانے سے ہم منع نہیں کر رہے میں دوسرے طبقے کی طرف بھی ابھی آؤں گا جو مسلمانوں میں بنیاد پرست مسلمان ہیں جنہوں نے دینداری کا معیاری چینج کر دیا ابھی ادھر بھی آ رہا ہوں میں دنیا میں ایک اصول یاد رکھو جس کی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں نا اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھنا کیونکہ انسان کو اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی کہ لچک رکھی ہے دیکھو آسانی سے بات سمجھاتا ہوں آپ چپل خریدنے جاتے ہو بالکل ناپ کی ہوتی ہے وہ چپل ایسا ہی ہے نا تھوڑے دنوں میں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی کیا, کیا خیال ہے اور آسان مثال ہیلمیٹ میں بیسوں دفعہ تجربہ کر چکا ہوں اپنے سر کے حساب سے ہیلمیٹ لے کر آیا میں بالکل فٹ آ رہا تھا میری کھوپڑی پہ تھوڑے دن میں دیکھا وہ ہیلمیٹ می- میرے جیسے دو بندے آ جائیں اس ہیلمٹ میں میں حیران یار یہ دو بندے کیوں آ رہے ہیں اس میں وجہ اس کی ہے کہ مجھ سے بڑے سر والے نے وہ ہیلمیٹ ایک دن پہن لیا ایک دن وہ ہیلمیٹ کس نے پہن لیا مجھ سے بڑے سر والے نے وہ ہیلمیٹ اپنے آپ کو اس بڑے کھوپڑی کے حساب سے ہیلمیٹ نے ایڈجسٹ کر لیا अब हमारी खोपड़ी उसमें घूम रही है ऐसा होता है कि नहीं होता आप अपनी चप्पल किसी को पहना दो बड़े पांव वाले को आपका पांव बाहर निकलना शुरू हो जाए जैसे इसमें लचक रखी है ना चप्पलों में हेलमेट में ऐसे ही इंसान की जो चाहते हैं वो किसी एक जगह जाके रुकती नहीं है آپ کی یہ چاہت ہے پیسہ آ گیا میں یہ چاہت پوری کروں جب آپ وہ پوری کرتے ہو تو آپ کا اس سے دل بھر جاتا ہے بہت جل جب دل بھرتا ہے تو اب آپ کو اس میں مزہ نہیں رہے گا اب آپ اس سے اوپر کی چیز چاہیے آپ کو اور یہ ایسی دوڑ ہے جو نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان, کے, ان کو یہ ٹینشن زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کی ساری خواہشات کیا ہو رہی ہیں پوری اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان کا عروج چالیس سال کے بعد جا کے پھر کیا شروع ہوتا ہے زوال یعنی پیسہ آئے جا رہا ہے اور چاہتیں بڑھ رہی ہیں اور چاہتیں پوری ہونے کے لیے جو اسپیس ہے وہ کم ہو رہی ہے تو اس سے بڑی ڈپریشن اور ٹینشن کیا ہے بھائی یہ جملہ دوبارہ سے پیسہ آ رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے روز بروز تو چاہتیں پوری کرنے کی صلاحیتیں سوری چاہتیں بھی اس حساب سے کیا ہوتی چلی جائیں گی بڑھیں گی پہلے آپ کے گھر میں پنکھا نہیں تھا وہ یہ والا پنکھے سے آپ کو وہ سکون ملتا تھا کہیں سے پرانے زمانے میں کسی کو یہ والا پنکھا مل جاتا وہ تو خوشی سے بے ہوش ہو جاتا اس پہ جھگڑے ہوتے تھے لوگوں کے وراثت میں پنکھے بٹ رہے ہوتے تھے <laughs> جب لائٹ گے, ہم نے ہمیں تو یہ کراچی میں یہ مزے الحمدللہ اب بھی ہیں لائٹ گئی بھی ہو تو وہ والا پنکھا کتنا اچھا لگتا ہے نا یہ جو یوں کر کے گھما رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے کیا ہے بارل جو والا پنکھا بھی ہے کتنا اچھا لگتا ہے یہ لیکن جب یہ والے پنکھے آ گئے, بجلی والے تو اس پنکھے کی دو ٹکے کی اوقات رہی پھر جب ایئر کنڈیشن آ گئے تو ان پنکھوں کی کوئی اوقات رہی کوئی رہی اوقات تو کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے آپ کی لائف میں جو لگژری پنا ہے وہ اسی حساب سے بڑھتا جائے گا تھوڑے دنوں میں آپ کو اے سی میں وہ مزہ آئے گا جو غریب کو ایک چھپڑے میں مزہ آتا ہے اب آپ اس سے نیچے آؤ گے نا تو آپ آپ ڈپریشن میں جاؤ گے اب ہوتا یہ کہ جیسے جیسے دولت آ رہی ہے آپ کی خواہشات کا سٹینڈرڈ بڑھتا چلا جاتا ہے آپ کو بڑھانا پڑے گا یہ نیچرل ہے سٹینڈرڈ بڑھے گا آپ کا اور ان خواہشات میں لذت کم ہوتی چلی جائے گی اور اگر آپ کے اندر ان خواہشات کو حاصل کرنے کی اسپیس بھی بڑھ رہی ہوتی نا تو, تو مزے تھے آپ کے وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر خواہشات کو انجوائے کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی مثال جب تک نہ تو بات کھوپڑی شریف میں آ, سوری کھوپڑی نہیں کہنا چاہیے یہ بھی لوگ جو لکھا ہوتا ہے اب یوز لینگویج بہت استعمال کرتے ہیں اتنی کس طرح کی زبان ہے ان کی ممبر پر بیٹھ کے لکھا ہوتا ہے اب تو کیا کریں اب, کی? اب میں ذرا تمیز سے کہ آپ مجھے بتاؤ آپ کے پاس بادام کے پیسے نہیں تھے جب آپ کے پاس پیسے آئے تو آپ انجوائے کرو گے ظاہر ہے بادام کھاؤ گے آپ پیسے کا گراف تو اوپر جائے گا لیکن عمر کا گراف نیچے جائے گا تو بادام ہزم کرنے کی صلاحیت بڑھتی رہے گی یا کم ہوتی رہے گی بادام کھانے کے پیسے تو بڑھتے چلے جائیں گے سورس آف انکم آف بادام تو بڑھتی چلی جائے گی سورس آف ارننگ آف بادام وہ بڑھتی چلی جائے گی لیکن بادام کی مقدار حکیم کم کرتا رہے گا جب آپ ینگ تھے تو کہے گا پوری پلیٹ کھا لے آپ کہے کہاں سے کھائے تیرا وہ پھر باپ پہ آ جاتا ہوں میں ابیوزو uh, لینگویج ہو جاتی ہے کہاں سے کھاؤں پیسے کہاں ہیں میرے پاس آپ نے پیسہ کمانا شروع کر دیا آپ بادام کھانے کے
1: پیسے آ آپ کے پاس
2: میرے بھائی جب پیسے آئیں گے نا تو پلیٹ بھر کے بادام صرف دیکھ ہی پاؤ گے ہضم نہیں کر پاؤم گا گیارہ بادام تک تو میری ذمہ داری ہے بارہواں کھایا تو پھر اگر پیچش لگ گئی تو میری کوئی ذمہ داری نہیں اور یہ ڈیلی پہ آپ کے اندر بادام کی خریدنے کی طاقت بڑھتی قوت خرید بڑھتی چلی جائے گی لیکن آپ کا میدہ ڈیلی روز بروز کمزور ہوتا چلا جائے گا یہ ہر خواہش میں ایسا ہی ہے ہر خواہش میں آپ نے ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا یا کی شادیاں کو فوکس ہی نہیں کر رہے آپ ہندوؤں نے میرا شادیوں پہ بڑا مزاق اڑایا ہوا ہوتا ہے ابھی یہ مسلمان نے دیکھو تین تین دو دو بیویاں لے کے ایک ایک بیوی ٹینشن عذاب ہم دیکھو انجوائے کر رہے ہیں کمنٹس میں ہوتا ہے پیسہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کوئی گرل فرینڈ کی ٹینشن بھی نہیں لے رہے اب تو لوگ وہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا اگرچہ وہ اتنی نہیں ہے جتنی بیوی ہوتی ہے ٹینشن لیکن پھر بھی گرل فرینڈ بھی باہر جو روزانہ منہ کالا کرتے ہیں وہ گرل فرینڈ کو بھی ایک ٹینشن سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس جب دولت آتی چلی جائے گی نا یہ تو غریب آدمی کہتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میرے بھی دائیں بائیں لڑکیاں ہوتی او oh, بھائی تیرے پاس نہیں ہے نا اس لیے تجھے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے جیسے کمارے جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کو وہ سمجھتا پتا نہیں شادی جس کی ہوتی ہو وہ تو آسمانوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے گھومتا ہے دو چار مہینے تک اس کے بعد اپنی اوقات پہ جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو سیٹ ہو جاتا ہے وہ تو ایک حد تک انسان کے اندر بیلنس ہے نا تو وہ, وہ اب کیا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کہتا ہے یار میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا اتنی لڑکیاں دائیں بائیں بھائی تیرے پاس ہے نہیں تو نے بھی یہ مزہ چکھا نہیں ہے جب یہ ہوگا تو تو اتنا انجوائے نہیں کر رہا ہوگا جتنا تو سمجھ رہا ہے کیونکہ آدھی ہو جاتا ہے انسان عادت پڑ جائے گی پھر وہ بات نہیں رہے گی بلکہ وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا جو بد نظری سے بچتا ہے کبھی کبھار وہ اپنی حلال زوجہ کے پاس جاتا ہے وہ زیادہ سکون میں ہوگا آسان مثال دیتا ہوں دیکھو آپ کو صبح بھی قورمہ ملا ایک گھنٹے بعد دوبارہ آپ کو قورمہ بریانی مل گئی ایک گھنٹے بعد اس سے بہتر نہیں تھا آٹھ گھنٹے بعد مسور کی دال مل جاتی زیادہ مزے میں کون ہوگا آٹھ گھنٹے بعد جب بھوک لگے گی اور مسور کی دال ہوگی خدا کی قسم وہ اس کورمے والے سے زیادہ مزے میں ہوگا کیونکہ اس کے پاس پیسہ دوبارہ کورمے کی پلیٹ خرید لی ہے وہ صبر بھی نہیں کر سکتا آٹھ گھنٹے تک شدید بھوک لگ رہی ہو مسور کی دال میں جو مزہ ہے وہ اگر شدید بھوک نہ لگ رہی ہو تو وہ انڈے پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے مالدار آدمی کو شدید بھوک لگتی نہیں ہے وہ لگنے اس میں کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو گیا اس کا پیسے کی وجہ سے وہ سٹیش تک پہنچتا ہی نہیں ہے بریکیں فیل ہو گئی ہیں اس کی. تو وہ ہندو نے تبصرہ کیا ہوا کہ بھائی یہ اتنے یہ کیا ہے یہ شادی وادی بی, بی, بی بچے ٹینشن تو اس نے کہا کہ یاشی کرو پیسہ کماؤ تو ایاشی نہیں کر سکتے آپ پیسہ کما کے جو اگر یہ اسٹائل ہے آپ کا کر سکتے ہو پیسہ کما کے اس طریقے پہ جو اسلام نے آپ کو بتایا اس طریقے پہ آپ کنٹینیو کرتے رہو گے یہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا پیسہ کما کے ایاشی والا اس اسٹائل میں خدا کی قسم ایاشی نہیں ہوگی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے ایاشی کی اسپیس بہت تھوڑی رکھی ہے اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی ایاشی کی صلاحیت ہی کیا ہوت اتنا پیسہ آ گیا سو لڑکیاں آپ کے دائیں بہت گھوم رہی ہیں تو اب تو ایک ہی آدمی ہے نا بیلنس تو وہ تھوڑی کہ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بیلنس زیادہ ہوگا تمہارے اندر یہ کنائے میں بات کر رہا ہوں میں اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بیلنس کا کیا مطلب ہے آپ کا جو ٹیسٹ لیول ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گا اس سے آپ کے اندر جو ایک قوت مردانگی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گی اس سے اس کا تو ایک سے تعلق ہے وہ تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی وہ نیڈ آپ کی کم ہوتی پھر گولیاں کھا کھا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں اپنا اپنی صحت کا اور ڈپریشن میں الگ جا رہے ہوتے ہیں اس لیے انسان کے بچے بن جاؤ جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے منتاجال شعین قبل عوانی غوق اب حرمانی حضرت رابعہ بصریہ کا بڑا بہترین مقولہ ہے کہ جو اللہ سے لڑکے وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے نا وقت پہ اس کو وہ چیز نہیں ملتی کیا مطلب آپ لذتیں جلدی حاصل کر لینا چاہتے ہو تو جو اللہ نے آپ کے لیے ایک سکون بھری زندگی موت تک رکھی ہے آپ اس سکون بھری زندگی سے محروم ہو جاؤ گے اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے بیوی بی ہو بچے ہوں ٹینشنیں ہیں تھوڑی ٹینشنیں یہ ایسے ہی ہے جیسے جیسے خوبصورت بچے کو ایک ٹیكا لگا دیا جاتا ہے نا نظر سے بچنے کے لیے تاکہ یہ خوبصورتی اس کی قائم رہے تو کچھ ٹینشنیں اللہ نے دی بھی ہیں تاکہ جو تیری سکون کی زندگی کنٹینیو چلتی رہے موت تک مزے میں رہے تو ہمیشہ تو وہ ہندو کہیں ملے تو میں اس کو بتاؤں گا بیٹا یہ جو سمجھ رہے ہیں نا یہ تھوڑے دن میں آڑ ترشا ہونے والا ہے سمجھ رہے ہو ایک تو تمہیں محبت ملے گی نہیں عورت سے منہ کالا جو کرتا ہے تو اس سے منہ کالا کروانی والی عورتوں سے محبت ملتی ہے اس کو ہے بھائی وفا ملتی ہے وفا شفا تو گئی ختم اور منہ اتنا ہی کالا کرے گا جتنی تیرے اندر طاقت ہے تو کتنا کر لے گا بھائی طاقت تھوڑی بڑھ جائے گی آپ کے اندر کسی کوئی ایسی دوائی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت کو بڑھا دے ناممکن نہیں ہے بات تھوڑی حیا کے خلاف یہ جو آج کل نوجوان طاقت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھو ٹائم ویسٹنگ پیسہ ویسٹنگ اور اگر بالفظ کچھ ہو بھی جائے تو یہ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ایک چیز ٹائم سے پہلے ہو گئی ٹائم پہ وہ ظاہر ہے پھر وہ آپ کی باڈی ایک ضرورت سے زیادہ استعمال ہو گئی ہے تو جو باڈی کنٹینیو چلتی رہتی وہ نہیں چل پائے گی آپ کو ڈاکٹر نے کہا روزانہ جاگنگ کرو آپ نے کہا دس سال کی جوگنگ ایک ہی دن میں اگر کر لوں اور دس سال تک آرام سے بیٹھا ہوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا آپ نے کیا کیا ایک مہینے تک بھاگتے رہے آپ کہ جی روزانہ ڈاکٹر نے کہا پندرہ منٹ جوگنگ کرنی ہے تو میں پندرہ جمع پندرہ جمع, پندرہ جمع پندرہ جمع پندرہ جمع پندرہ جمع پندرہ جمع پندرہ تین سو ساٹھ دن کی میں ایک ہی دن میں کر لیتا ہوں نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی اس کے بعد جب بیٹھو گے تو پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکتی آپ دس سال کے لیے ایکسپائر ہو جاؤ گے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو جو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم سے لڑنے کی کوشش مت کرو یہ اور آسان مثال جب ہمارا دماغ تھکتا ہے شہوت پرست آدمی کیا کرتا ہے کہ تھکا کیوں دماغ میں نے لائف کو انجوائے کرنا ہے ابھی وہ سٹا لگائے گا لگائے گا کہ نہیں لگائے گا جس میں شہوت پرستی نہیں ہے شریعت پہ چلتا ہے وہ کہتا ہے نشہ حرام ہے دماغ کام نہیں کر رہا تھک گیا ہے تو پیغمبروں کی سنت ہے سو جاؤ سٹے لگانے کے لگا لگا کے اپنے آپ کو فریش کر رکھنے کی کوشش مت کرو لیکن ایش پرس انسان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے یار سٹا لگا کے جو مزہ آتا ہے نا وہ نیند سے اٹھنے کے بعد وہ مزہ نہیں ہے تو زیادہ مزے کے چکر میں اپنے دماغ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اور ایک دن لاش پھر پڑی ہوئی ملتی ہے کہ جی اس دن زیادہ پی لیا تھا اور اس دارے فانی سے کوچ کر گئے جو سٹے نہیں لگاتے نوے نوے ننانوے سال تک چلتے رہتے ہیں فریش رہتے کہ نہیں رہتے ہر لذت کا یہی حال ہے خدا کی قسم اسلام کا نا ہم پر آخرت کا احسان تو بعد میں دنیا میں اسلام نے جو ہم کو نیچرل لائف دے کے مزے دے دی ہے نا یہ دنیا کا احسان یہ بھی کوئی کم نہیں ہے غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہے بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں جس نے پیسے کو باپ بنا لیا کہ پیسے سے سب کچھ ہوگا اب پیسے سے سب کچھ ہوتا میرے بھائی تو دنیا کی ترقی یافتہ قوم جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے کتنی بڑی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ خودکشیاں سب سے زیادہ ان کے ہاں ہوتی ہیں غریب ملکوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے تو یہ تو خیر میں بیان میں کہیں اور نکل گیا میں تو آج کسی اور ٹاپک پر بات کرنی تھی لیکن ابھی تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کانسپٹ ہی کلیئر نہیں ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں کے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جا رہی ہے کس کی طرف پیسہ تو آپ کی ساری صلاحیت نے جب بڑھاپا آنا شروع ہوگا آپ نے پیسے سے کیا کیا کریمیں لگا لی اور سر پہ بال لگوا لیے اور کچھ ہو گیا تو آہستہ آہستہ وہ چھوڑ جائیں گے ساتھ آپ کا کیا خیال ہے سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض پتا ہے کون بنتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب پتہ ہے کون سمجھے جاتے ہیں جن کے پاس عزت اور شہرت سب سے پیسہ اور شہرت سب سے زیادہ ہو اور پیسہ اور شہرت پتہ سب سے زیادہ کس کے پاس ہوتا ہے اداکاروں اور فنکاروں کے پاس ہوتا ہے نہیں یہ بات دوبارہ سے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب کون سمجھا جاتا ہے جس کے پاس شہرت اور دولت سب سے زیادہ ہو اسی کے پیچھے تو دنیا بھاگ رہی ہے نا پیسہ اور شہرت اور دنیا میں سب سے زیادہ شہرت اور پیسہ پتا ہے کس کے پاس ہوتا ہے فنکاروں کے پاس ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض کون بنتے ہیں فنکار اداکار بنتے ہیں ان کی جوانی نہیں دیکھو ان کا بڑھاپا دیکھو وجہ اس کی یہ کہ ان میں لوگوں کو اٹریکشن ان کی اسمارٹنیس کی وجہ سے ہوتی ہے ان کی بیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے اور فطرت آپ سے پیسہ نہیں چھینتی سب سے پہلے آپ سے آپ کی بیوٹی چھینتی ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ چالیس سال کے بعد بیوٹی مارکیٹ سے کیا ہونے لگتی ہے شارٹ چالیس سال میں ٹائم کتنا ہے یار <laughs> پہنچنے میں وہی <laughs> <laughs> دھڑام سے نیچے آنا شروع ہوتا ہے انسان دھڑام سے ایک دن ایسا کرو پرانا ہیرو ایٹی یا ایٹی فور کا وہ دیکھو دو ہزار میں کیسا لگ رہا ہے بہت سے تو لگی نہیں رہے ہوں گے دنیا سے جا چکے ہوں گے جو لگ رہے ہوں گے نا آپ ان کو کمپیر کرو تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خالی بات اور پھر اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھو کہ یہ تیس سال میں اس کا جغرافیہ ایسا چینج ہو گیا تو میں دو ہزار بتیس میں کیسا لگ رہا ہوں گا اب تو اب تو اپلیکیشن سے آ رہی ہیں اس میں لکھ کے ڈال دو میں اپنی تصویر ڈال کے نا دو ہزار بتیس لکھ دو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار سارے سارے آوے کا آوا کیا ہو گیا سارا ہی بڑا گرک ہو گیا سارا ہی برباد ہو گیا یار یہ تو میں اور مردوں میں بیوٹی زیادہ ہوتی ہے خواتین میں خواتین میں جمال تو مردوں میں زیادہ ہے خواتین کا کا بیچاریوں کی بیوٹی کا بیڑا جلدی غرق ہوتا ہے اب کوئی ہم کسی خاتون کو سمجھا رہے ہوں مذہب کہہ رہا ہے کہ آپ بر وقت نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دو اولاد پیدا کر کے کسی خاندان میں جگہ بنا لو اپنی اپنی اولاد پیدا کر لو اس پہ ہندو مذاق اڑا رہا ہے ہمارا ہندو لڑکیاں بھی مذاق اڑا رہی ہیں لائف کو انجوائے کرو انجوائے کرو ابے بھائی تو چالیس سال کی ہو جائے گی پھر انجوائے کرنا چالیس سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع ہوگی اس کے بعد تمہیں ہمارے بیانات سمجھ میں آئیں گے کاش ہماری اولادیں ہوتی بہو ہوتے داماد ہوتے ہمارے بہویں ہوتی ایک گھر ہوتا ہمارا پریوار ہوتا انڈیا میں جسے کہتے ہیں لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے اب ایک جس کو لے کے پارکوں میں گھومنا اور کوئی لفٹ نہیں کرائے تو آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے بھائی جتنی بھی بیوٹی ہو یہ چیزیں چھنتی ہیں اور دنیا میں چھن جاتی ہیں دولت نہیں چھنتی لیکن دولت سے جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ چھین لیتا ہے تو نوٹوں کو چبانا ہے کیا کرنا ہے پھر آپ نے بھائی؟ آپ دولت سے اچھا کھاتے ہو چالیس سال کے بعد آہستہ آہستہ اچھا کھانے کی طاقت ختم آپ دولت سے لڈو کھاتے ہو روزانہ چالیس سال کے بعد ڈاکٹر کہہ رہا ہے لڈو شوگر ہو جائے گی آپ کو وزن بڑھ جائے گا ہر ہر چیز پہ پابندیاں پھر کڈنی کے مسائل پھر کینسر کینسر تو ایسی بیماری ہے وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اس کا کیا حالت ہوتی ہے یار انسان کی تو اس لیے حضرت مجذوب رحمت اللہ کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا یہ تو ایسے شیر ہے لیکن میں نے رپورٹ کے انداز میں پیش کیا آپ کے سامنے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے غیر مسلموں کو دل لگانے تو اس سے اور کمال کی بات ہے جو دنیا سے دل نہیں لگاتا دل بھی اسی کا لگتا ہے یعنی ہر چیز میں دل اس کا لگتا ہے ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے وہ مزے کی زندگی ہوتی ہے اس, کو اس کی ضمیر مطمئن ہے خوش ہے اس کا مستقبل محفوظ ہے غیر مسلم لوگ کما کما کے نا کما کما کے اولادیں نہیں ہیں مسلمان کیا کرتا ہے کما بھی رہا ہے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں کل اولاد اس کا سہارا بنتی ہم تو بیو گھروں کو جانتے ہیں سارا خرچہ کس نے اٹھایا ہوا ہے اولادوں نے اٹھایا محبت بھی مل رہی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن اٹھا لو اسلام کی یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں کے پہاڑوں سے بچائے گی ہے خیر یہ تو ایک کانسپٹ کلیئر کرنا تھا جو آج میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن بات لمبی ہو گئی کیونکہ بڑے بڑے گدھے مارکیٹ میں آ رہے ہیں صحیح ہے نا کہ سب کچھ پیسہ ہی ہے سب پہلے یہ بات لوگ بولتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ آپ کھلے عام بول رہے ہیں تو اس طرح کے جتنے گدے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا کہ ہمیں گاندھی کی پیدائش سے کیا کرنا ہمیں علامہ اقبال کب پیدا ہوئے ہمیں کیا کرنا تو ان سے بولا تو یہ اس سے کیا کرنا ہے تیرا ابا کب پیدا ہوا اور تیرے ابا کا نام کیا ہے اما سے کیوں پوچھا آپ نے اگر آپ اس لئے کہ آپ کا باپ آپ کا محسن ہے تو بھائی گاندھی جی بھی ہندوؤں کے محسن ہے قائد اعظم ہمارے محسن ہے اگر آپ کو اس میں اختلاف ہے تو ایک الگ بات ہے جو محسنین ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننا یہ انسانیت ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہ اپنے بچوں کو میڈیکل کالج میں نہیں پڑھاؤ پیسہ پیسہ ڈاکٹر کتنا کما لیتا ہے بزنس کرو بزنس تو جب بیمار ہوگا تو علاج کرانے کے لیے کس کے پاس جائے گا بھائی تو اس ڈاکٹر کو جا کے کہہ رہا ہے جب وہ تر ٹیکا ٹھوکرا ہونا کہ تدا ہے تو میری طرح بزنس کرتا تو کیا ٹکٹ ٹھوک رہا ہے بیٹھ کے میرے مجھے ان گدھوں پہ خدا کی قسم مشکال نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو گدھے ہیں مجھے ہوتا ہے جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا positive, well done, بات بندے نے بالکل صحیح کی ہے یہ نیچے کمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں بات بندے نے کچھ بہت سارے مو, کوئی ایک آدھ کی بات نہیں اب تو بہت سارے موٹیویشنل سپیکر آ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میرے پاس جب کوئی آتا ہے مفتی صاحب میں بزنس کر کے پیسہ کماؤں یا میڈیکل سائنس میں جاؤں میں کہتا ہوں بزنس کر کے پیسہ کمانا آسان ہے ڈاکٹر بننا مشکل آخرت کی دولت کمانی ہے تو اچھی نیت سے ڈاکٹر بن جاؤ ہاں پیسہ کمانے کی نیت سے اگر ڈاکٹر بن رہے ہو تو یہ غلط ہے پیسہ کمانے کی نیت سے تو پھر بزنس ہے لیکن بات ہے آخرت بھی تو ہے نا بن نما فکانما الناس سجمیا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی اور دوسری بات یہ کہ سارے بزنس کر نہیں سکتے یہ تو اللہ کا نظام ہے بھائی بزنس مین کو ملازمین بھی تو چاہیے وہ کہاں سے لاؤ گے آپ ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی لیکن ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوگا یہ اللہ نے معیشت کو تقسیم کیا لوگوں میں ضرورتوں کو بانٹا ہے کوئی کچھ کرے گا کوئی کچھ کرے گا کوئی کچھ کرے گا کسی طبقے کو آپ برا نہیں کہہ سکتے ایک کانسیپٹ تو یہ ہے یہ جو ہمارے ہاں لبرل اور سیکولر لوگوں میں ایک مذہبی لوگوں میں بھی گڑبڑ ہے جو آج میں نے اس ٹاپک پر بیان کرنا تھا ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں نا ان میں بھی کوئی مسئلہ ہے تھوڑا سا ہمارے حضرت ایک بات بہت بتایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو دیندار بننے کا شوق ہے نا ان کو بھی دیندار بننا آتا نہیں ہے دیندار بننا آتا نہیں ہے دیکھو اسلام اور مذہب اور دین نام ہے قرآن اور سنت کو فالو کرنے کا پیغمبر کی تعلیمات کو فالو کرنے کا آپ کے مزاج کو فالو کرنا اس کو اسلام نہیں کہتے ہمارے یہاں کچھ چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں جب حضرت مولانا تاریم صاحب کے بیٹے کے حادثاتی موت ہوئی نا تو کچھ چیزیں اس وقت بھی میرے سامنے آئیں لوگ کہہ رہے تھے خودکشی کی ہے خودکشی تو نہیں کی تھی سو فیصد یہ تو ثابت ہو گیا ہے وہ چیمبر میں گولی غلطی سے چل گئی ایک بات ہے اگر بلفرس کی بھی یہ خودکشی مثال ہے تو اس کا مولانا طارج مل صاحب کے دیندار یا بے دین ہونے سے کیا تعلق بھائی یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کا بچہ بھی نیک ہوگا یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں نہیں یہ میرا خالب آسم کہتے ہیں خودکشی کے خلاف بیانات اپنے گھر میں خودکشی ہو گئی تو ہو سکتا ہے بالکل انسان اپنے عمل کا مکلف ہے بیوی بی بچوں کے عمل کا مکلف نہیں ہے قرآن نے کہا کو انفسکم اہلی کم, کم اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو بچا پاؤ گے اس کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا اینا کا لاتحدی من احبتا اے نبی آپ نہیں بچا سکتے ہدایت دے سکتے ہدایت کس کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نبی اگر کسی کے دیندار ہونے سے اس کے رشتے داروں کو ہدایت ملنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب کو ہدایت ملتی ساری زندگی ہمارے نبی اس درد میں روتے رہے کہ کسی طرح میرے چچا کو ایمان کی توفیق مل جائے نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے بیٹا کافر رو کے مرا ہے کیا کوئی نوح علیہ السلام ہمارے لوگ ہوتے وہاں پہ ہم کہتے لو دنیا کو تبلیغ ہو رہی ہے اپنے گھر کی فکر نہیں ہے نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر لو دنیا کو سمجھا رہے ہیں اپنی بیگم کو دوپٹہ نہیں پہنا سکتے یہ آج کل باتیں مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں मैं तलबा से जामत रशीद में पढ़ाता हूँ ना तलबा को मैं तलबा को वो चूंकि मॉल भी बन रहे हैं ना मदरसे तो मौलाना बनने की फैक्ट्रियां होती हैं माल प्रोडक्ट हर साल तैयार होकर निकलता है उनको एक बात समझा रहा था कि कभी ना ऊट दावे नहीं करना हमेशा नेचर नेचर पर चलना और जो रियलिटी है ना उससे आगे निकलने की कोशिश मत करना फंडरगिरी अल्लाह को पसंद नहीं है حضرت مولانا شرف علی تھانوی بھی رحمۃ اللہ کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی نا وہ ہمیشہ ریالٹی پہ بات کرتے تھے ہمیشہ ریالٹی پہ ان کی جتنے مواعظ ہیں خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنے سارے مواض چھپے ہوئے ان کے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے جب ان کی موت واقع ہو رہی تھی تو عینی شاہدین کا بیان ہے کہ ان کی دونوں انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی کرامت کے طور پہ اللہ نے یہ دکھایا کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنے قلم سے اصلاحی امت کا بہت کام لیا اللہ نے میں نے بہت پڑھا ہے حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ کو بچپن میں اگر میں نے ان کو نہ پڑھا ہوتا شاید آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا لیکن ان کی اردو بہت گاڑی ہے بہت ثقیل اردو استعمال ہوتی کچھ کتابیں حضرت مولانا شیف تھانوی کی طرف منسوب ہیں جو ان کی ہے نہیں کچھ چھوٹ پٹانگ چیزیں تو خیر کبھی بھی ریالٹی سے ہٹ, ہٹ کے مچ جاؤ مثلا میں نے طلبا کو سمجھایا میں نے کہا جب تم کل مولانا بنو گے تو اخلاق پر بیان کرو گے اچھے اخلاق وہ ہوتے ہیں انسان غصہ نہ کرے ہر ایک سے تمیز سے بات کرے نیک لوگوں کے گھر میں ہمیشہ محبتیں ہوتی ہیں کبھی جھگڑے نہیں ہوتے یہ ہمارے وائزین بیان کر رہے ہوتے ہیں پتہ چلا آپ کے گھر میں ہو گیا پڈا لوگ کہیں گے دیکھو بھائی محبتوں پہ بیان ہوتے ہیں اپنے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہمیشہ بیان یہ ہوتا ہے طلاق بہت بری چیز ہے عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے لو حدرت جی کی اپنی بیگم کو کیا ہو گئی ڈیوس ہو گئی لو بھائی ہمیشہ بیان ہوتا ہے کاؤنسلنگ ہم گھروں کو جوڑتے ہیں جوڑنے میں ثواب ملتا ہے لو اپنا گھر بچا نہیں سکے دوسروں کی کیا کر رہے ہیں کاؤنسلنگ کر کے گھروں کو جوڑ رہے میں نے کہا یہ پھیکو ہی نہیں بولو بھائی ہم گھر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جوڑنا ہمارے ہاتھ میں اپنا نہیں جوڑ سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے بھائی اچھا نیک لوگوں کو بیوی بی ہمیشہ نیک ملتی ہے اچھی عورتوں کو ہمیشہ بندہ اچھا ملتا ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا نا قرآن میں ندیس باز بھا بڑے نیک ہوتے ہیں فراڈن مل جاتی ہے بعض اب ایک عالمہ پاکیزہ پردے دار بندہ دو نمبر مل سب کچھ ہوتا ہے استخاروں کی پیداوار ایسی ہی ہوتی ہے یہ جو آج کل خلاف سنت استخارے نکال رہے ہیں نا استخارا نکالا اور یہ والا رشتہ نکال آیا تو پھر وہ چرسی نکلتا ہے اس میں کیونکہ آپ شریعت سے آگے شریعت نے کب کہا استخارہ نکال کے شادی کرو بھائی شریعت نے کہا مشورے کرو لوگوں سے اس کی تحقیق کرو فردی چیزیں بنائی ہوئی ہیں ایک خاتون نے کہا میرا ایک رشتہ آیا ہوا ہے اور میں نے کہا بھائی وہ آپ کے ابا نے اس کی تحقیق کی ہے اس کے دوستوں سے اس کے ساتھ سفر کیا یا اس کی پوری انکوائری کی ہے نہیں میں نماز پڑھتی ہوں تحجد پڑھتی ہوں مجھے یقین ہے اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے میں اللہ پہ تبکل کروں گی ابے کیوں بھائی تو کیا مریخ سے آئی ہوئی ہے کوئی الگ ٹائپ کی خاتون ہے کیا کہ جس نے تون تحجد پڑھی ہے کیا تحجد گزاروں کو چرسی ہیروئن نہیں ملتے دو نمبر نہیں مل جاتے اسلام نے کب کہا کہ جب تم تحجد پڑھتے ہو تو جو آ جائے ہاں کر دو کہ ہے اسلام نے اب یار آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ میں اسباب کے ساتھ دنیا کو جھوڑا ہے میرے بھائی دعا اسباب کے بعد قبول ہوتی ہے اسباب اختیار کیے بغیر دعاؤں کو فوکس کرو گے اس کا مطلب آپ دعاؤں مخلص نہیں ہو ایک آدمی کما نہیں رہا بیٹھا بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے دعائیں مانگ رہا ہے اللہ روٹی دے دے تو قیامت تک مانگ مانگ کے مر جائے گا روٹی نہیں ملے گی اس کو اٹھ کے پھوٹنا پڑے گا جانا پڑے گا بازار میں ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا کسی کام کا نہیں ہے الحمد ایسے ایسے اللہ نے ماشاء اللہ مسلمانوں کو اولا دے دی ہیں. میں اس کی شادی کر رہا ہوں شاید کچھ بن جائے میں نے بنا ہے بہت سارے کیسز آئے ہیں ہمارے پاس ایک کیس نہیں ہے یہ حالانکہ میں تو صبح و شام شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں ان کا خیال یہ تھا میں تو بولوں گا ماشاء اللہ یار یہ ہوتا ہے باپ بچہ کسی کام کا نہیں ہے پھر بھی چار شادیاں کرا دی اس کی ماشاء اللہ میں نے ایسا نہیں کہا اس کو میں نے کہا نہ یہ کمبخت کچھ کر رہا ہے کوئی ہلے جھلے کچھ چلو پھر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو آپ کو پتا آج نہیں تو کل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ تو چلو اب میں تعاون کر دیتا ہوں اپنی ذمہ داری تو یہ پوری نہیں کر رہا پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے میں نے کہا اس کی شادی نہیں کرانا پچھتاؤ گے اگلے کی زندگی بھی تباہ ہوگی جو آئے گی کہہ رہے نہیں یار اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک
1: ہو جائے گا نکاح کے بعد
2: میں نے کہا اللہ نے اگر نہیں چاہا تو پھر تجھے پتا ہے کہ اللہ کیا چاہے گا یہ بہت لوگ بولتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا ابھائی اللہ نے چاہا تو ہو تو جائے گا یقین لیکن آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ یہ چاہے گا بھی اللہ نے نہیں چاہا تو کیا ہوگا تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نا مسکراتے تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں آنا جانا تھا آتے جاتے تو آگے ہے یہ شعر شاعر نے کہا ہے کہ آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو شیر کا اس سے تعلق نہیں صرف تو پہ میں نے سنا ہے یہ بیان میں تو کا لفظ استعمال کیا نا اس مجھے یہ شعر یاد ہے وہ کہتے ہیں چاہا تو ہو جائے گا اللہ پہ ہوں نکاح میں میں نے کہا بھائی جان ایسا توکل جائز بولو توقل وہ کرے گا جو محنت کر رہا ہو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو پھر اس میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے چلو یار میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی کچھ کام کون کرے گا کچھ اللہ برکت دے دے گا ان کے سمجھ میں نہیں آیا بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے کر دی شادی اس کے بعد جو بیڑا غرق ہوا ہے بہووں کا وہ اور پوستتی بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں اب اس چکر میں ہم کما لیتے کہ شادی شادی اب بنے کر دی بچے اسپیڈ سے کیا ہو رہے ہیں اب بیان میرا نہ لگا لگا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں مفتی صاحب نے کہا پونے 16 16 17 18 یہ رپورٹیں چل رہی ہیں خرچہ کس پہ آ رہا ہے دادا پہ <laughs> بول رہے کم بخت اور پھر دادا کو یہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کچھ کمالیں لیں گے کو پتا ہے جیسا باپ ہے بچے بھی پروڈکٹ بھی ویسی آئے گی مارکیٹ میں یہ بے موقع تو ہے بے موقع لوگ کر رہے ہوتے ہیں بھائی اللہ نے چاہت تو ایک صاحب آئے ان کا داماد ان کی بیٹی کو تیس سال سے ستارا ہے اور بیٹی بالکل ہو گئی پاگل دماغی توازن ہو گیا اس کا خراب تیس سال بعد مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں دماد سے ڈیورس لینا چاہ رہا ہوں ابھی بھی مجھے کانفیڈنس اس میں میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں میں نے کہا تھوڑا اور لیٹ آ جاتے کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق کا رواج نہیں ہے تو ہم نے سوچا دماد جب پتا چلا بہت خراب ہے اور یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے لڑکیوں میں انوالو ہے اور نان نفقہ نہیں دے رہا تو ہم نے کہا بھائی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں بڑے بڑے پتھر دل اللہ دعاؤں کے ذریعے سے چینج کر دیتا ہے تو ہم اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں بیٹی کو بھی ہم نے سمجھایا ہم نے دعا مانگتے رہے پھر یہ کیا پھر یہ وظیفہ پڑھا پھر یہ پڑھی پھر ہمیں لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ اللہ کے یہاں دیر اندھیر نہیں ہے اور بہلا آخر بیٹ 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 بیٹی کا ہو گیا بیڑا دماغ ہی خراب ہو گیا اس کا بھائی جان اللہ میاں کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے صوفی سے درست اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ علیحدگی اختیار کرو جس اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں اسی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو تو کیا کر لو وہیں اللہ رکھا من اللہک اللہ علیحدگی اختیار کرو گے اللہ دونوں کو غنی کر دے گا ٹینشن نہ لو اس کی طلاق بری چیز ہے لیکن ایسی شدید مجبوری میں تو اچھی چیز ہے یہ بھی تو اللہ نہیں کہا ہے پھر جب آپ علیحدگی کا سوچتے پھر آپ کو خیال آتا دوبارہ شادی کیسے ہوگی تو پھر سوچتے کہ اللہ کے یہاں دیر اندھیر نہیں ہے یہ اس موقع پہ سوچنے کا جملہ تھا یہ علماء نے لکھا ہے بعض صورتوں میں ڈیوس واجب ہے طلاق نہیں دیتا کوئی یا نہیں لیتی عورت تو گناگار ہوگی ایسا نہ ہو کہ میں بلا وجہ یہ کام شروع کر دیں جب یہ کنڈیشن ہو کہ مار دھاڑ سے ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہو خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہوں تو اسلام کیا کہتا ہے کی اختیار کرو چپکا کے نہیں رکھو ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاتون نے کہا میری شادی ہو گئی ایک ہفتے کے بعد پتا چلا کہ جی بندہ بالکل اولاد ہی نہیں ہو سکتی بالکل مرد ہے میں نے صبر کیا کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے اللہ ہے اور اس صبر کا مجھے یہ سلا ملا کہ بیس پچیس سال میں نے اس شوہر کے ساتھ گزارا کیا نہ اولاد نہ کوئی ڈیزائرز پوری کر سکتا ہے وہ لیکن اب وہ مجھے پہ شک کرنے لگا ہے کہ یہ اتنی پاک دامنی کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہی ہے تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے کہتی مجھے یہ وفا کا صلہ ملا میں نے کہا آپ نے جو صبر کے فضائل سنے ہوئے تھے نا وہ اس موقع کے نہیں تھے وہ اس موقع کے ہی نہیں تھے وہ شادی جب ایک بندے نے دھوکہ دیا ہے آپ کو بتایا نہیں کہ اتنی بڑی بیماری پیسوں میں دھوکہ دے دے چل جاتا ہے عمر کا دھوکہ دے دے تھا 40 کا بتایا تیس کا چل جائے گا پتھر سے تھوڑی شادی ہوتی ہے کسی دیوار سے تھوڑی شادی ہوتی ہے نکاح کا تو بنیادی مقصد ہی اولاد ہے اس معاملے میں جب دھوکہ دے دیا ایک دھوکے پاز کے ساتھ اب وفا کر رہی ہو آپ بیڑا گرک کر دیا پوری زندگی اپنی اور اب 30 سال کے بعد تلاک لے کے کہاں جائے گی وہ یہ ہے ہمارے دینداروں کے غلط کانسیپٹ نہیں آ رہی کھوپڑی شریف میں بات بھائی جان کیا ہو گیا سمجھ میں آ رہی ہے بات تو فرضی چیزیں کی ہوئی ہیں اور ایک غلط کانسپٹ دینداروں کے پاس پیسہ اچھا نہیں لگتا لوگوں کو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے جیسے پیسے سیکولر طبقی کتی کی تو کھوپڑی آؤٹ ہو گئی نا پیسے سے اس کے ہاں تو سب کچھ کیا ہے پیسہ ہے ایسے ہی ہمارے ہاں دینداری اور بزرگی کا معیار یہ کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ناڑا لٹک رہا اس میں سے کیونکہ جب میں بائیک پہ پھٹی پھٹ پٹی پھٹ بائک پہ جاتا تھا لوگ کہتے تھے حضرت کیا حضرت کو اللہ نے مقام عطا فرما اب میں ریوو میں جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھو یار بدل گیا بندہ کیا ہو? بدل بدل گیا. وہ بات نہیں رہی روحانیت ختم ریو کا روحانی سے کیا تعلق ہے اللہ کے بندے یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ سیلفیاں لے رہے ہیں سیلفیاں سیلفی لینے کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی ایک صاحب نے لکھا ہمارے مدرسے کے طالب علم کہ میں اس مفتی کے بیان پہلے بہت شوق سے سنتا تھا پہلے یہ سادہ تھا پتہ نہیں کیا مطلب تھا شاید ناڑا لٹک رہا ہوگا کیا ہوگا میرے تو ہمیشہ سے یہی سفید لباس رہا ہے پچیس تیس سال نائنٹی فائیو سے لے کے اب تک میں سفید کپڑے ہی پہن رہا ہوں گھر والے کبھی کوئی کلر رنگین پہنا دیں زبردستی تو ایک الگ بات ہے ورنہ یہی ڈیزائن یہی کالر اور یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنا ہم نے اور کیا سادگی چاہیے میرے بھائی تو میرے کو ناڑا لٹکنا ہی رہ گیا ہے کہ حضرت اتنے سیدھے ان کے زارمل لٹک رہا ہوتا ہے اتنے سادہ تمہیں لینا دینا یار ایک بندہ اگر ریوو میں بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا اس سے یار کیوں فضول یہ اچھے دیندار لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں نیچے یہ بھی ایک دماغ ہے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت سادہ تھی دیکھو ہمارے نبی کی زندگی میں تو پھر سفید کپڑے بھی نہیں تھے اگر نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے تو اس میں پھر جو کی روٹی ہے گندم کی روٹی بولو نہیں ہے پھر تو علما کو چاہیے کہ ایک ٹائم جو کی روٹی کھائیں بس پھر اس میں ایک لگی ہے کبھی اوپر کی چادر تھی کبھی نہیں تھی ود آؤٹ کمیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے تھے اس لے کے کپڑا ہی نہیں تھا پھر تو اگلا بیان میرا دھوتی پہن کے ہوگا ود آؤٹ پھر دیکھتا ہوں ایسی سادگی آپ افورڈ کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے پھر چالیس دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا پھر یہ والی زندگی ہے چالیس دن پھر آپ بھی کبھی گھر میں ہم چولہا نہیں جلے کوئی ٹکے گا گھر میں اب تو چار چار کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں اس کے بعد ایک بھی نہیں ہوگا گھر میں او بھائی وہ جو نبی کی زندگی تھی نا یہ سادگی والی کے ایک لنگی ہے اوپر پہننے کی کمیز بھی غربت تھی مسکنت تھی یہ نبی کی اختیاری تھی اس میں نبی نے ہمیں اپنے آپ کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا اگر فالو کرنے کا حکم دیا ہوتا تو حضرت عثمان اور عبد الرحمان بن اوف کی بھی یہ زندگی ہوتی ان کی تو بڑی لگژری زندگی تھی حضرت عثمان کے اونٹ تجارتی ایک دفعہ مدینہ میں آئے ہیں نا تو مدینہ کی زمین ہلنے لگی پتا چلا کہ سینکڑوں اونٹ مال سے بھرے ہوئے مدینہ میں آ رہے ہیں اونٹ کا چکازا وزن ہوتا ہے جب سینکڑوں اونٹ لدے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں پتہ چل غبار سے اور اس کی شان و شوکت سے پتا چلا کہ کس کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے عثمان کا نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ میں تو ہمارے نبی نے تو ان کو منع نہیں کیا یہ ہمارے نبی کا فقر اختیاری تھا اللہ نے آپ کا مزاج ایسا بنایا تھا اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں وہ حکمتیں کیا تھی اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے سلیمان علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے نا کتنا بڑا عالی شان تخت تھا ان کا کیسا عالی شان تاج تھا ان کا ہمارے آج کے یہ صوفی ٹائپ کے جو جاہل ٹائپ کے صوفی ہیں یہ اس دور میں ہوتے حضرت سلیمان کے پاس آکے کے کہتے کہ آپ کی تو اسٹائل ہی الگ ہے آپ کا تو بھائی؟ یہ تو بزرگوں کا اسٹائل یہ ہوتا ہی نہیں ہے آپ کا تو لشکر دیکھو اور لگژری زندگی دیکھو آپ کا تو تخت اتنا بڑا عالی شان تخت تھا سلیمان علیہ السلام ایک چھپڑا بھی تو بنوا سکتے تھے نا بیٹھنے کے لیے ایک منجی ہوتی اس پہ سلیمان سلام آ کے بیٹھ جاتے دربار وہاں بھی لگ جاتا ارے منجی نہیں ہوتی جس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے بیڈ میں نا نیچے سے ہوا نہیں لگتی منجی میں فائدہ ہوتا کہ نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے اس میں اس میں زیادہ سکون کی نیند آتی ہے تو سلیمان علیہ السلام ایسے بھی تخت لگا سکتے تھے کہ چارپائی ہوتی ہے وہ جو کھجور کے پتوں والی اس پہ بیٹھتے ہمارے نبی کا تخت تو یہی تھا بھائی ہمارے نبی زیادہ بڑے بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام سے لیکن تخت کیسا تھا ایک بوریا چٹائی جس میں نشان پڑ جاتے تھے سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب پیغمبر لیکن ان کا ان کا انداز کیسا تھا اتنا آلی شان تخت ملکہ سبا دیکھ کے ہوش اڑ گئے ہیرے جواہرات جڑے, جڑے ہوئے اس میں اب کوئی کہتا ہے یہ بزرگ ہیں ان کا انداز تو دیکھو اور بات کا انداز بھی وہی تھا ہد مارکیٹ سے شارٹ ہوا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وداؤٹ پرمیشن یہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہوا ہے جب آئے گا اگر اس نے اپ- معقول ریزن پیش نہیں کی اس کو میں سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا میں آپ کو لو بھائی ان تو بات, بات کیسے کرنے ہیں یار یہاں کے <laughs> 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 صوفی ہوتے کہتے یار یہ تو بات بھی عجیب انداز سے <laughs> कर... حکومت چلانا ہے تو اسی اسٹائل میں بات ہوگی اگر سلمان سلام کا اسٹائل یہ ہوتا ہدھ ہد جب آئے گا تو دیکھیں پہلے میں اس کو محبت سے سیروزے کی جماعت میں بھیجوں گا پہلے محبت سے سمجھاؤں گا میں اس کو تو تو سدھرتا نہیں سدھرتا جو اور درباری تھے وہ بگڑ جاتے بولتے ہیں یہ صحیح مل گئے بھائی ہمیں بادشاہ سلامت جہاں مرضی غائب ہو جاؤ تو کوئی بھی بہانہ کر دو یہ دل کے اتنے نرم ہے وہ بہانہ کیا کر لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں سلیمان اسلام کو حکومت چلانی تھی فوج تھی فوج میں ایسا نہیں ہوتا میدان جنگ میں فوجی مارکیٹ سے شاٹ ہے تو آفیسر آیا کہہ رہا ہے آپ کہاں گئے ہوئے تھے بیٹا ابھی تو جنگ شروع ہونے والی ہے میری نانی کا انتقال ہو گیا تھا سر میں وہاں گیا تھا کوئی بات نہیں بیٹا انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے میں تو میں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا آئندہ خیال کرنا نانا کا انتقال پہ بتا کے جانا ایسا ہوتا ہے کسی فوج میں نہیں ہوتا نظام چلانا ہے بھائی اس میں ڈانٹ بھی ہے سزا بھی ہے دھمکیاں بھی ہیں کورٹ مارشل بھی ہے تو جس کی نیچرل لائف ہوگی اس میں دھمکیاں بھی ہوں گی بدماشیاں بھی ہوں گی پڈے بھی ہوں گے اللہ نہ کرے طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے یہ سب سوسائٹی کا حصہ ہے وجہ اس کی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو سامنے والا ٹھیک نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے سامنے والا ٹھیک ہے آپ ٹھیک نہ ہو بعض دفعہ بہت نیک ہوتی ہے بندہ بہت ہی دو نمبر آدمی ہوتا ہے وہ طلاق لے لیتی ہے لوگ کہتے ہیں لو بھائی ہیں, باپ پردہ ہے ہے مدرسوں میں ساری زندگی گزار دی اور اپنے شوہر کے کو کے ساتھ نبھا نہیں کر سکی اب ہمیں سمجھ او بھائی ہو سکتا ہے وہ شوہر اتنا نالائق ہو کہ وہ نبھا کے قابل ہی نہ ہو تو یہ موضوع بڑا تھوڑا سا لمبا ہے ابھی وقت ہمارا چونکہ ختم ہو گیا تو جمعے کی نماز کے بعد کچھ سوال جب, سوالات کا سیشن بھی ہوگا کچھ اس موضوع کو تھوڑا سا میں کمپلیٹ کروں گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا دینداری سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے پھر تعلق کن چیزوں کا ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کہیں گے پھر ہے کن چیزوں کا تعلق تو پھر تو ایک دنیا دار میں اور دین دار میں کوئی فرق ہی ختم ہو گیا تو وہ فرق بتاؤں گا میں ابھی تو میں بتا رہا ہوں کون سی چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے تو باقی وقت چونکہ پورا ہو گیا تو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ہم بیٹھیں گے آ, آپ لوگ لائن پہ رہیے گا یہ جو آج بیان ہوا ہے نا تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کر لوں ورنہ پھر اس پہ ڈیٹیل میں بعد میں بات کروں گا میں مثال
1: دے رہا تھا مولانا تاج مل صاحب کی نا کہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا
2: تو دینداری کے لیے لوگوں نے خود سے چیزوں کو فرض کر لیا ہے بہت ساری چیزوں
1: کو
2: حالانکہ ان کا دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو میں نے اپنے بارے میں کہا کہ لوگوں کو گاڑی میں جاتا ہوا بندہ پسند نہیں آ رہا کہ لوگ کہتے ہیں سادگی نہیں ہے تو اپنے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے اپنی صفائیاں پیش کرنا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ بڑی گاڑی میں گھومنا جہاز میں سفر کرنا اور اچھے کپڑے پہننا یہ سادگی کے خلاف ہے اور دیندار لوگ ایسے نہیں ہوتے یہ کانسیپٹ غلط ہے اپنی صفائیاں پیش کر کے ہم نے کیا کرنا ہے کسی نے ہم نے کون سا کوئی وہ کیا کرنا ہے ہم نے یعنی کوئی الیکشن میں تھوڑی کھڑے ہونا ہے میں نے کہ میں اپنی رپورٹیں پیش کروں تاکہ اگلی دفعہ مجھے ووٹ ملے مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں تو ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا ایک اہم بات یہ بھی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بدصورت ہے وہ نیک نہیں ہوگا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں اب ایک آدمی کا بے چارے کا رنگ بھی کالا ہے اس کے چکن پاکس کے نشانات پڑے ہوئے ہیں دھبے پڑے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں منو شکل کا ہے اس کے تو کالے کرتوت اس کے چہرے سے نظر آ رہے ہیں تو بھائی آپ کو کیا پتا اس کے چہرے سے <laughs> بیماری ہے کوئی اس کو یا اس کو کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی اس میں کون سی ایسی بات ہے اب کوئی بیمار ہوگا اس کے منہ نشانات پڑ گئے دھبے پڑ گئے تو وہ چہرے پہ سے رونق لے کر آئے گا ایسی کریم ہے وہ دھبے داغ مٹا اس سے بھی بڑھ کر یہ دیکھو حضرت بلال سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے تو حضرت بلال تو خوبصورت نہیں تھے وہ تو ہفشی غلام تھے موٹے ہونٹ تھے ان کا رنگ ان کا سیاہ تھا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی شکل دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا یہ بھی بہت ہو رہا ہے آج کل اگر مسکراتا ہوا چہرہ ہے لال سرخسا ہوا ہوا ہے کیسا نور برس رہا ہے لگتا ہے ڈیرک حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مرائی بری موت ہو وہ <laughs> سیعنی, کوئی الٹا کام کرتے ہوئے چرس پیتے ہوئے مرا ہو اور اگر بےچارے کا منہ آڑا ترشا ہو گیا ٹیڑا میڑا ہو گیا منہ سے خون نکل رہا ہے جھاگ نکل رہا ہے بدبو آ رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں چہرے پہ ذرا بھی رونق نہیں ہے بالکل غلط سوچ ہے بعض یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے آپ کا جگر پھٹ گیا ہے تو منہ سے خون کی الٹی آئیں گی بدبو آئے گی جب الٹی آئے گی تو وہ خوشبو لے کے تھوڑی آئے گی وہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی نیک لوگوں کا جگر بھی پھٹ سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے برین ہیمریج ہوگا تو ناک سے کیا آئے گا خون آئے گا فالج نیک لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے تو فالج میں منہ سیدھا ہوتا ہے یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے بولو نا کیا ہو گیا منہ ہو جاتا ہے اس میں کیا ہو گیا لوگ کہتے ہیں دنیا میں ان کو سزا مل گئی ہے بڑے بڑے بزرگان دین جن کو فالج ہوا ہے تو ان کا چہرہ بگڑ گیا ان کا یہ نیچرل ہے اس کا نیک عمل برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اچھی موت کسے کہتے ہیں لوگ شریعت تو کہتی ہے سردے میں موت آگئی گئی نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی اچھی موت ہے گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی بری موت ہے لیکن لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ لیٹرین میں مر گیا تو بری موت ہے اور بستر پہ ایئر کنڈیشن کمرے پہ پھولوں کی سیج پہ سوتا ہوا مر گیا تو اچھی موت ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اچھی بری موت کا عمل سے تعلق ہے مرا کیسے ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے اچھے اچھے لوگ آگ میں جل کے مر سکتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے بہت نیک میں جب بھی پنجاب جاتا بڑی عزت علماء سب علماء سے ان کو بڑی محبت تھی مشہور تھا کہ یہ بندہ علماء سے بڑی محبت کرتا ہے خدمت گزار تھے موت کیسے ہوئی ہے ان کی ٹرین سے اتر رہے تھے تو پاؤں پھسلا پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان میں بےچارے گر گئے کٹ گئے پورے ظاہر ہے ہولیا بگڑ جاتا ہے انسان کا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی یار کوئی ان سے گھنا ہوا ہے جو اتنی بری موت ہے میں نے کہا بری موت نہیں ہے حادثاتی موت ہے اور حادثاتی موت کو حدیث میں شہادت قرار دیا گیا ہے بھائی کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا مرنے کا تو اللہ نے کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے چاہے وہ ٹرین کے نیچے کٹ کے ہو یا جہاز کے جہاز سے ہوا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے تو یہ ان کو کہتے ہیں اغلاط العوام جس کو غلط العوام بھی آج کل کہا جاتا ہے عوام میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں دینداری اور بے کے بارے میں تو یہ بالکل غلط ہیں بعض نیک آدمی کو موت کے وقت تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے برے کو موت کے وقت بعض دفعہ تکلیف بالکل بھی نہیں ہوتی جسمانی تکلیف کی بات کر رہا ہوں دیکھو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے ون ناز غرقہ برے آدمی کی روح تکلیف سے نکلتی ہے نیک آدمی کی روح آسانی سے نکلتی ہے یہ قرآن میں ہے لیکن یہ روح نکلنے کا جو بالکل لاسٹ میں جو پروسیز ہوتا ہے نا اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے روح نکلنے سے پہلے کے جو پروسیز ہیں جو اس باڈی پہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ نیک کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے برے کو کم تکلیف ہو سکتی ہے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا میں نیک ہو سکتا ہے ہمارے نبی کے جب وسال کا وقت تھا تو آپ کو بخار کی تکلیف دوسروں سے ڈبل تھی حدیث میں آتا ہے ان اوعکو او کما یو رجلان ایک عام شخص کو بخار میں جتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس سے دگنی تکلیف ہو رہی ہے
0: the ٹو پاپ داسچنس بلو نائل ڈاٹ کام گاٹ اسپارکل ڈاؤنس وت بوٹیفل لیپ گراؤنڈ ڈائمنڈ ویر دیو یور موسٹ بریٹ مومس ویئر لیپ گراؤنڈ diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: In that, your son, Fr. Fatima, and others, were the members of your marriage. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت میں دیکھا تکلیف میں دیکھا تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا وا کر با ہائے میرے والد کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے تکلیف نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا کر با ال ابھی کبادل یوم تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی بس یہ اللہ کی طرف سے آخری تکلیف ہے آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی کوئی تکلیف کیونکہ اب دنیا سے جا رہا ہوں تکلیفوں کا زمانہ کیا ہو رہا ہے ختم اس میں بھی صبر کر رہے ہیں دیکھو اتنی شدید تکلیف میں بھی کیا فاطمہ تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو اللہ دیندار لوگوں کو بعض دفعہ آخر میں بہت تکلیف دے دیتا ہے ہمارے نبی کی تو خطائیں تھوڑی تھیں درجات بلند کرنے کے لیے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے تکلیف ہے تو اب لگتا ہے کہ آ رہا ہے سب سامنے اب اس کے جو کچھ کیا ہے نا اس نے بھائی ہو سکتا ہے آپ سے اچھے یہاں مالو اس کے اب دیکھو ایک آدمی برا تھا قاتل تھا سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا کراچی کا ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا ایک سیکنڈ میں مر جائے گا وہ موت کی تکلیف ہوگی اس کو کنٹینر گزر گیا اسٹیکر بن جائے گا نا وہ روڈ پہ ایک دم سے اللہ نہ گزارے کسی کے اوپر سے میں ایک مثال دے رہا ہوں یا کرنٹ لگا اس کو ایک دم سیکنڈ میں مر گیا بہت تیز کرنٹ لگا ایک سیکنڈ میں مر گیا وہ تو تکلیف ہوئی اس کو روح نکلنے کی تو ہوئی ہوگی تکلیف جو جس کا برزخ سے تعلق ہے کیونکہ قرآن سے کہتا ہے جب روح نکالتا ہوں نا میں نافرمان کی پھر بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو لیکن وہ تکلیف مردہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے فرشتہ جانتا ہے میں اور آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے برزخ سے ہے اور دیندار آدمی کو جسمانی تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اس کی کیونکہ روح تو پڑفڑا رہی ہوتی ہے اس کی نکلنے کے لیے تو وہ جو موت کی تکلیف ہے جو برے لوگوں کو ہوتی ہے وہ وہ تکلیف نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ وہ تکلیف ہے جو مردہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے خواب میں کوئی سخت اذیت میں ہو تو وہ تو ٹینشن میں ہوگا لیکن اس کے قریب جو بندہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو پتا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے وہ تو وہ جب بندہ جانے جو خواب میں ہے تو ایسے ہی موت کے وقت جب برزخ کے پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں اس وقت میت کو جو عذاب کی چیزیں نظر آتی ہیں اس میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ مردے ہی کو پتا ہوتی ہے وہ میں اور آپ نہیں دیکھتے کیونکہ اس پہ اللہ نے غیب کے پردے ڈال دیے ہیں ہمیں ہم دیکھ لیں وہ تو پھر سارے نیک نہ بن جائیں نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو یہ جو دنیا بھی تکلیف ہوتی ہے نا یہ سب کو ہوتی ہے بھائی یہ سب کو ہو سکتی ہے نیک کو بھی برے کو بھی ہاں اللہ اپنی رحمت سے کسی کو اس تکلیف سے راحت دے دیں نہ ہونے دیں اس کو تکلیف تو اللہ کی مرضی ہے بعض دفعہ اللہ ہونے دیتے ہیں بعض دفعہ نہیں ہونے دیتے ہیں لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہے تو دینداری کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے اچھا میں نے جو ابھی جمعے سے پہلے بیان کیا اس میں میں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہد ہود کو کہا کہ بھائی تو نہیں آئے گا نا تو میں تیری گردن اڑا تو صحیح معقول عذر پیش کر ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا تو سلیمان السلام نے نظام میں مملکت چلانا تھا تو دیندار آدمی کو بھائی غصہ بھی آ سکتا ہے وہ دھمکیاں بھی دے سکتا ہے وہ گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے کبھی گھر بس جاتا ہے کبھی گھر ٹوٹ جاتا ہے وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے گھر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی چکر میں بعض دفعہ بنا گھر برباد ہو جاتا ہے ایسے بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بدتمیز بن جائیں آپ گھر میں جا کے بیوی سے ٹیڑے لہجے میں بات کریں بولیں دیندار آدمی کو مفتی صاحب نے کا غصہ بھی آتا ہے تو مجھے غصہ ہے سمجھ میں ہے بات مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے نیچرل پروسیز ہے بی, بی پہ غصہ کیا ہے یہ کیا ہے نیچرل میں اس طرح کا دیندار نہیں مجھے غصہ ہی نہ آئے یادت تمیز سے بات کرو سمجھ رہے ہو لاتیں مارنا شروع کر دیں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھوڑنا توڑنا شروع کر دیں یہ مطلب نہیں ہے بھائی مطلب یہ ہے کہ اصل تو اخلاق ہی ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہوتا ہے یہ ہر گھر میں ہوتا ہے کبھ لڑائی بھی ہوتی ہے یہ ہر گھر میں ہوتی ہے جن کی نہیں ہو رہی وہ اپنا دماغ کیا کرائیں یا تو بہت ہی نیک ہے جو آج کل ہوتے نہیں ہے یا پھر اس کا مطلب ہے کوئی ٹیکنیکل قسم کا جہاں جذبات ہوں گے لڑائی ہوگی جہاں جذبات لیس زندگی ہوگی وہاں میاں بیوی بی میں بڑھاپے میں پھڈا نہیں ہوتا کبھی دیکھا دادا دادی بلا وجہ بیٹھ کے نوے سال میں لڑ رہے ہوں بیٹھے ہوئے ہوتے آرام سے وجہ کیا ہے جذبات کیا ہو گئے اب لڑے کے کیا کرنے ہوئے جہاں محبتیں ہوں گی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں بڈے بھی ہوتے ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں تبھی ہی تو گوروں میں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی کیونکہ محبت ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں بالکل لڑائی نہیں ہے ایکچولی سب ریسپیکٹ دے رہے ہیں دوسرے کی آئیے تھینک یو اس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے اب تمہارے پا... بچا کیا ہے تمہارے پاس لڑنے کے لیے میرے سامنے نا گورے کی تعریف کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچا کرو بلا وجہ نہیں کچھ ہے ہی نہیں نا اس کی مثال ایسے جیسے اربوں میں ایک تکبر ہے قوم پرستی کا یہ نظر آتا ہے نحن العرب, ہم عرب ہیں. لوگ کہتے ہیں گوروں میں یہ نہیں ہے گوروں میں قوم کہاں ہیں سارا سیٹ اپ برباد ہو گیا کون سے نصب پہ فخر کرے گا کلچر ہی کی ایسی کی تیسی ہو گئی تو جہاں کلچر ہوتے ہیں وہاں کبھی تکبر ہوتا ہے کبھی شوگر ہوتا ہے اور جب تک مثال نہیں دیں گے بات سمجھ میں آتی نہیں دیکھو ایک آدمی کے پاس لینڈ کروزر ہے بے شمار دولت ہے اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے تکبر آ گیا ہے نا اس میں تو ایک غریب آدمی کہہ رہا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے رکشا بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے میرے اندر تکبر نہیں ہے الحمد غرور تکبر میں نے کبھی بھی نہیں کیا اور اس کو دیکھو اس کے کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے تکبر ہے تو لوگ کیا کہیں گے تیرے پاس تکبر کے لیے ہے کیا اس جیسی دولت ہوتی پھر تکبر نہ کرتا ہم سلیوٹ کرتے یار تو گوروں کے پاس کچھ سسٹم ہی نہیں ہے کوئی خاندان بچے ہی نہیں ہے کوئی روایات بچ سارے ایک جیسے سکولوں میں پڑھتے ہیں سارے ایک جیسے لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کوئی خاندانی روایات ہی نہیں ہیں کہ ہماری پرمپرا ہے کہ بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں شوہر بیویوں کو کھلاتے ہیں ہوتا ہے نا ہماری تو ہماری خاندانی روایات ہیں ہم ابا کی خدمت کرتے ہیں ہمارے چاچا اور ابا جو ہے نا سب ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہیں اور بھائی کا بھی وہی احترام ہے بڑے بھائی کا یہ تو روایات ہوتی ہیں تو پھر تکبر بھی آتا ہے کبھی شکر آتا ہے کبھی تکبر آتا ہے تو اربوں کا تو ایک روایات ہیں بھائی ایک مذہب ہے خاندان ہے اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں اربوں میں سارے متکبر بھی نہیں ہوتے بہت سے متوازے بھی ہوتے ہیں تو گورے کی مثال نا کمپیر نہیں کیا کرو ان چیزوں میں ان کی بیچاروں کے پاس کلچل ولچر ہے ہی نہیں اب گوروں میں میاں بیوی بی میں بھی بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں پتہ ہے کو ہوتے ہی نہیں جھگڑے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کم وقتوں کے پاس نہ گورے نے کیس کا بل دینا ہے نہ بجلی کا بل دینا ہے نہ بیوی کو چائے پلانی ہے اس نے اپنے خرچے پہ نہ اس نے بچوں کی بچے ہی نہیں ہے تو بچوں کی ٹینشن کہاں سے ہو گئی تو گھر میں سکون نہیں ہوگا میرے بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے اچھا لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے ٹینشن تو پھر ہم بھی وہی والی لائف کیوں نہیں لے کر آئے ہم بھی ٹینشن ختم کریں یہ خود بہت بڑی ٹینشن ہے کیا آپ کی محبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں جو سکون کا ذریعہ بنتی محبتیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں ریلیشن سکون کا ذریعہ بنتا ہے کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں انہوں نے سائیڈ ایفیکٹ ختم کرنے کے چکر میں ریلیشن ہی ختم کر کے یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن اس کی مثال ایسے ایک آدمی کھانا کھاتا ہے اس کو پھر نیند آتی ہے کہتے ہیں یار فریش نہیں رہتا میرا دماغ کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں نا. اور پھر مجھے بیت الخڑا بھی جانا پڑتا ہے کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتا ہے کھانا ہی چھوڑ دو تو قبض کی ٹینشن بھی ختم جو بار بار نیند آ رہی تھی وہ ٹینشن بھی ختم لیکن یہ کم ٹینشن ہے کھانا نہ کھانا جو ہر وقت ایک ٹینشن رہے گی ایک کھانے کی ضرورت رہے گی ٹینشنوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے ایک اتنی بڑی ٹینشن میں ڈال دیا کہ وہ تمام ٹینشنوں پہ ہاوی ہے انگریز کی زندگی ٹینشن فری ہے لیکن کیوں ٹینشن فری ہے اس لیے کہ ریلیشن اور محبتیں ختم یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے انڈیویجول نہیں بنایا رہنے کے لیے انسان ان مخلوقات میں سے ہے جو جتھے اور گروہ بنا کے رہتے ہیں ان میں باپ بھی ہوتا ہے ماں بھی خالہ بھی پھپی بھی نانی بھی دادی بھی بتیجے بھی بھانجے بھی بہویں بھی داماد بھی اس میں گروپ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے تبھی تو اللہ نے انسان کی نیچر بیان کی ہے ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور ددیال اور ننیال والا بنایا ہم نے تمہیں. سسرال والا بنایا تو یہ خدا نے بنایا ہے. اب جو ددیال ننیال سسرال والا نہیں ہوگا تو نیچر سے ہٹ گیا نا وہ تو نیچر سے ہٹ کے سکون ملے گا یا ب... سکونی کی طرف جائے گا وہ کیا ہو گیا بھائی جان تو نیچرل لائف تھوڑی رہی ہے اس کی پھر تو ایک انسان ہے بس نہ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں دوسرے کے لیے تو انگریز کی میاں بی سے کس بات کی لڑائی ہو خاتکہ ہوتی پھر بھی ہے کمال کی بات یہ لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پھر کس بات پہ لڑ رہے ہو یار ہمارے یہاں لڑائی ہو تو سمجھ میں آتا ہے وجہ اس کی ایک ریلیشن ہے اور صرف خالی پیلی کی آئی لو نہیں ہے بلا وجہ کا ریلیشن گورے بھی ویلنٹائن ڈے اپنی محبوبہ کو پھول پیش کرتے ہیں ہماری یہاں خواتین کو شکایت ہوتی میرا میاں پھول نہیں پیش کر رہا بھائی اس کو اپنی محبت کے ثبوت کے لیے پھولوں کی ضرورت بولو نہیں وہ اس سے زیادہ ایک ویلڈ ثبوت پیش کر رہا ہے بہت ہی اسٹرانگ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ تم میری سچی مچی میں وائف ہو اس کا ثبوت یہ تھا اس نے مہر اس نے گھر کا انتظام کیا گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے تمہارا پھر وہ لینگویج آ جائے گی بیگم کو کہتے تمہارا باپ رہا ہے لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے اسٹائل میں بات کرنا بچے پریگنینسی کے پہلے دن سے لے کے بچے کی ولادت اور جب تک بڑا نہیں ہو جاتا ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے باپ اٹھا رہا ہے آخری دن, دن بھتا کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد کی ٹینشن بھی اٹھا رہا ہے وہ کہ داماد صحیح سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور کیا ثبوت چاہیے بھائی گورے کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں ویلنٹائن ڈے پہ اپنی وا... اپنی وائف یا گرل فرینڈ یا جو بھی ان کی وہ بھی بڑے تکلفات ہیں اس میں تو ایک عدد اس نے بھول پیش کر دیا اور وہ بھی پتہ نہیں اس کے خرچے سے ہی نہ لے کے کیا وہ یہ بھی اتنا خرچہ گورا آپ اتنا بڑا دل رہا نہیں ہے اس کا تو کیا پھڑا کہہ رہی ہے کیا اس کے پاس ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے صحیح ہے نا جن کے کوئی ہو ہی نہیں ہمارے تو بہو ہیں داماد ہیں بیٹے ہیں پوتے ہیں پوتیاں ہیں بیٹیاں ہیں کبھی کسی کے سر میں درد ہے کبھی کسی کا موڈ آف ہے اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں کبھی کوئی بے روزگار ہے وہ سلواتیں سن رہا ہے تو آگے سے ایک دن اس نے بھی سنا دی خیریت کن کے یہاں ہوتی ہے میرے بھائی کم وقتوں کے بدقسمتوں کے یہاں ہوتی ہیں جن کے یہاں ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیوارے ہوں میں ایسے مالداروں کے گھر میں بار بار بتاتا ہوں جاتا ہوں ہزار گس کا بنگلہ ایک بڈھا بڈی بیٹھے ہوئے ہیں ہی خیریت ہے لیکن اس خیریت میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں میں کہاں جا رہے ہمارے ہاں تو سب چیزیں چل رہی ہیں اس دن کیا ہوا ظاہر ہمارے گھر زیادہ ہے تو خیریت کا ریشو بھی تھوڑا سا کم ہوگا ہمارے ہاں صحیح ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچلی ہلکی پھلکی جھڑپیں چلتی رہتی ہے بارڈر پہ لڑائیاں ہلکی پھلکی نا چلتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں محبتیں ہیں تو جھڑپیں بھی ہوں گی نا ہلکی پھلکی بچے بھی ہیں ایک بچے نے کسی کے لگا دیا چمبا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ آگے سے وہ لگائے گا تو پھر اب بڑے مسائل ہوتے ہیں چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں اور یہ بہت یہ ہم اس کو ہم اس پہ خوش ہیں ہمیں وہ والی خیریت نہیں چاہیے جو جس گورا جس خیریت کا قائل ہے وہ والی نہیں چاہیے بھائی ہمیں تو ایک دن کیا ہوا وہ ابھی کیا بتایا یار گھر کی باتیں اچھا بھی نہیں لگتا بتانا میرا کہیں گھر میں ہلکی پھلکی سی اونچی چو گئی مجھے میڈر بہت گھوم گیا نا اس دن غصہ مجھے زیادہ آ گیا. میں نے کہا یار اب میں گھر میں رہا تو پھر لڑائی ہو جائے گی تو گھر سے شارٹ ہو جاؤ بہتر یہی ہے کہاں چلے جاؤ گھر سے نکل جاؤ سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے میاں بیوی میں کہیں اونچی چھوڑ سے نکل جاؤ میں گھر سے نکل گیا کہاں جائے بھائی دوسرے گھر میں چلا گیا اچھا جب غصے میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی بات بہت بری لگتی ہے دوسرے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن میری مرضی کے خلاف تھی وہ تو میں چونکہ غصے سے آیا تھا تو مجھے وہ چھوٹی بات لگی بری تو میں نے ڈانٹ دیا ذرا زور سے حالانکہ وہ اتنی ڈانٹنے کی بات نہیں غصہ پہلے ادھر آیا ہوا تھا تو میں نے کہا پارسل کرو نا کہیں نہ کہیں تو نکالو اس کو اچھا مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تھوڑا میں نے کیا کر دیا ہے یہ اتنا بنتا نہیں تھا لیکن میں چونکہ خود غصے میں تھا تو میں نے وہ پارسل کر دیا اب میں نے کہا یہ نہیں جنگ یہاں پہ جھڑ شروع ہو جائیں کہیں یہاں سے بھی کیا کرو موو کرو فوراً گورے گورے کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں ہم وہاں سے نکلے اب تیسرے گھر میں جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کچھ اور ہو تو میں نے کہا دفتر ہی سب سے بہتر شدید نا پرسوںسوں کی بات ہے میں اس غصے کی کنڈیشن میں آیا آفس جیسے ہی آفس میں ہوں ایک صاحب بیٹھے ہوئے یہ دارالم کرنگی سے دو علماء آئے آپ سے ملاقات کے لیے اب بے, بے, بے وقت کوئی بندہ آئے نا اس سے آدمی کو اور مجھے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے آیا ہوں اور ابھی میرا دماغ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے اچانک دو بزرگ شخصیات ملاقات کے لیے آ جائیں آدمی پہلے نارمل ہوتا ہے تو بات کرتا ہے نا کسی سے لوگ تو وہ تو بےچارے مولانا تھے اب کیا کہہ سکتا ہوں میں بزرگ نہیں تھے نوجوان مولانا تھے وہ پہلے ٹائم لے لیتے آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتا بے وقت آپ آ کے ٹپک گئے اب میں جیسے اندر ہوں تو بندے نے بتایا کہ یہ دو آئے ہوئے آپ سے ملاقات کے لیے اب میں پھی تکلف والی مسکراہٹا السلام علیکم آپ سے مل کے دل تو چاہ رہا تھا کہ بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے۔ یہ میں تو آیا ہوں تھوڑا جتنا بھی غصہ آ رہا ہو نا اصول یاد رکھو گھر میں گھر سے نکل جاؤ آدھا ایک گھنٹے بعد آدمی نارمل ہو جاتا ہے۔ غصے کی کنڈیشن میں وہاں رہنا بہت خطرناک ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے ہمارے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا اپ کا ایک کا تجربہ ہوگا ہم نے تو بہت سارے تجربے ہیں ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے تجربے ہیں. میں تو تجربہ سینٹر کھولنا چاہ رہا ہوں اب. ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ غصے میں کیونکہ آدمی جتنا بھی نیک ہو ہم تو کوئی بہت نیک نیک بھی نہیں ہے بہت نیک تو دور کی بات ہم تو کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی تو ہم جیسوں کو تو بھائی سیدھی سی بات ہے آدمی ڈر جاتا ہے اپنے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے غصے میں کبھی صحیح فیصلے ہوتے ہیں انسان سے تو میرا تو اصول ہے زیادہ آ رہا ہے گھر سے نکلو بھائی جاؤ باہر جا کے بیٹھو تو ریلیکس ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد نورمل کنڈیشن میں آتا ہے اور یہ ہر چسپر ہوتی ہے کوئی ایسا نیک دنیا میں نہیں ہے کہ جی وہ غصہ ہی نہ آتا ہو بالکل ریلیکس ہی رہتا ہو ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا بول رہا ہے تو پاگل ہے وہ, وہ نیک نہیں ہے تو میں نے کیا کیا میں جب دفتر میں آیا ہوں تو دو بیٹھے ہوئے پگڑی بھی باندھی ہوئی داڑھی بھی ان کی آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں مجھے آیا غصہ کے یار ایک تو بے وقت آ اور میں, میں نارمل کنڈیشن میں, میں آپ سامنے بیٹھ کے کیسے بات کروں میں میں بیٹھ گیا کیونکہ مجھے لگا میں جاؤں گا یہ ان کی بے کرامی نہ ہو جائے تو مجھے خیال ہوا کہ یار اگر میں بیٹھا رہا تو بے کرامی کا زیادہ خطرہ ہے الٹی بات کر دی نا انہوں نے تو میں ان کو پارسل کر دوں گا جواب دکھا کے ابھی میں نارمل نہیں ہوں میں نے ان سے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو کیا میں نے بالکل نارمل تاکہ ان کو پتہ نہ چلے میں نے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے آپ بیٹھے میں آتا ہوں ان کو بٹھا کے وہ جو بیچارے گارڈ ہیں نا ہمارے ان کے کمرے میں جا کے میں بیٹھ گیا آرام سے آدھا پونے گھنٹے میں جب میں ریلیکس ہوا اپنے آپ کو ذرا میں نے مصروف کیا دوسرے کاموں میں یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی کوئی پرینک دیکھا کوئی مزہ آیا آج کل تو عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں تھوڑا جب میں ریلیکس ہو گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بالکل آثار ختم ہو گئے ہیں پھر میں نے ان کو بلایا کس سلسلے میں حاضر ہوئے اب آپ سمجھو گی بڑا مزے واقعہ ہے ان میں سے ایک مولوی صاحب نوجوان مولوی صاحب انہوں نے کہا میں دوسری شادی کر کے پھنس گیا ہوں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں نے سوچا اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ میں ابھی پھنسا ابھی تو نکلا ہوں میں تھوڑی دیر پہلے ابھی میں خود پھنسا ہوا تھا یہی تو ہوا میرے ساتھ ایک میں کیا ٹینشن ہے بھائی یہ مسائل تو دو تین جب ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا کیا خیال ہے ایک والے کو کیا پتا ہے یار جب دو تین چار ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بھائی جب شہد کے چھتے میں منہ دو کے شہد پیو گے تو مکھیاں کیا کریں گی کاٹیں گی مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ میں نے کہا اگر اس کو میری کنڈیشن کا پتا ہوتا نا کہ میرے سے اصلاح لینے کے لیے آیا ہے میں خود پھنسا ہوا تھا کہہ رہے تھے میں پھنس گیا ہوں کہہ رہے میں نے ابھی ابھی کیے اور میں کیا کر گیا ہوں پھنس گیا ہوں تو اور بیوہ سے کی ہے اس کے بچے بھی ہیں تو میری پہلی بیوی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور یہ ہوا اور وہ وغیرہ وغیرہ وغیر نا تو مجھے ہسی آ نا اس کی بات پہ میں نے اس سے کہا کہ یار یعنی اس سے کہا نہیں میں نے میں نے کہا اور ڈر جائے گا بےچارا تو دل میں میرے یہ تھا کہ میں خود پھنسا ہوا تھا آدھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نکلا ہوں ورنہ میں تو آدھے گھنٹے سے تو پھسا ہوا تھا نا میں اچھا تو کہنے لگے مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے پھر اس سے پوچھا اب دیکھو میں اگر غصے کی کنڈیشن میں ان کو مشورہ دینا شروع کر دیتا تو صحیح مشورے نہیں دیتا ہے نورمل کنڈیشن میں آ اگیا اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی आओ ना ٹائم ٹائم لے کے اؤ ہر وقت ہر آدمی اس موڈ میں نہیں ہوتا کہ اپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں جا رہا آدمی تھکا ہوا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں nee, نہیں اپ سے ملنا ہے میں لانڈی سے آیا ہوں میں فلا جگہ سے ہوں بھائی میں انسان ہوں یار تو میں کیسے ہو سکتا ہے میں کوئی غلط بات کر دوں اپ سے غصے میں تو ہر آدمی کی ہر وقت ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی تو پھر میں نے کہا اب بتائیں کیا کہانی انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو بچوں والی بیوہ سے شادی کی ہے میرے تو یہ ہو گیا ہائے میرا تو یہ ہو گیا فلانا ہو گیا میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں کہہ رہے اب کیا کروں میں میں نے کہا اب آپ سب کو بتا دو میں نے کر لیے کسی کے باپ میں طاقت ہے نا جھو اکھاڑنا ہے کیا کرے اکھاڑ لے ایسی کی وہ بیچارے نا ٹھٹرے ہوئے گھبرائے ہوئے ایسے لگ رہا تھا کہ قتل کر کے آئے ہیں اور پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے میں نے کہا دیکھو آپ نے کام زندگی میں ایک ہی دفعہ بھی کیا ہے خاندانی تو کہہ رہے ہیں اب ہوگا کیا میں نے کہا ہوگا یہ کہ یہ ٹینشن رہے گی چھ مہینے چھے مہینے کیا رہے گی ٹینشن کہتے ہیں پھر کیا ہوگا میں نے کہا پھر آپ کو ٹینشن کی عادت ہو جائے گی میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا پھر مجھے کیا ہو گئی عادت ہو گئی ہے اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں انجوائے کر رہا ہوں तो वो बेचारे कहने लगे यार क्या मतलब मैंने क्या थोड़ी कम हो जाएगी टेंशन इतनी नहीं रहेगी लेकिन अब यह दिमाग से निकाल दो के, टेंशन फिरी अब वो चूंकि घबराने लगे यार ये क्या हमेशा आदत हो जाएगी आपको ऐसा नहीं है जो कंडीशन इस वक्त हो रही है ना वो नहीं रहेगी तो कहते क्या हो फायदा कुछ नहीं मैंने कहा फायदा भी बहुत है अल्लाह के बंदे तो एक पहलू है ना इसके और बहुत सारे पहलू भी तो है تو آپ کی دونوں بیگم آپ سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا یعنی میری پہلی بیوی بی جا رہی ہے چھوڑ کے مجھے میں نے کہا چلی جائے گی واپس آ جائے گی اس کو آدھا میاں جانے سے غم ہو رہا ہے تو پورا میاں کیسے کسی کو دے سکتی ہے وہ خود سوچو یار آپ آدھا لڈو کاٹ کے کسی کو دے رہے ہو تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ تکلیف سے بچنے کے لیے پورا لڈو اس کو دے سکتے ہو میں نے کہا آپ کی فسٹ وائف کو تکلیف ہوئی ہے کہ میرا آدھا میاں کسی اور کا ہو گیا تو کیا غصّے میں وہ بکی آدھا بھی دے دے گی اس کو कभी नहीं देगी वो जाएगी छह सात महीने के बाद उसको लगेगा मैं तो मियाँ लेस हो गई तो थोड़ा सा जो मिल रहा था कम अज कम वो तो लो ना इसलिए वो छः महीने बाद वापस आ जाएगी ये इनशाला मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं ऐसा होता है वो छः सात महीने में आ जाएगी वापस इनशाला बाकी ये कि मैंने कहा इन्जॉय करो टेंशन ले क्यों रहे हो थोड़ी देर की होती है टेंशन घर से बाहर निकल जाए करो जब सेट हो जाओ तो फिर वापस जाओ फिर जब टेंशन हो तो छः आठ दफा ऐसा होगा तो बेगम भी समझ जाएगी भाई ये बात करो ही नहीं कि बंदा ही घर सिर्फ चार्ट हो जाता है وہ بھی تو تھوڑی سی اس میں بھی تو اللہ نے عقل دی ہوگی نا تو میں نے کہا اس کی برکتیں میں نے کہا ثواب کتنا کیا اگر اس بیوہ سے آپ شادی نہ کرتے سوسائٹی میں وہ زینا پر مجبور ہوتی کہ نہیں ہوتی بتاؤ نا اس کے بچوں کی کفالت نہ ہوتی زانی بنتی وہ یہ اور کیسے سوسائٹی میں کیسے بچ سکتی ایک عورت میں نے کہا وہ کام کیا جو پیغمبروں نے کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں ان میں بھی ٹینشن ہوتی تھی ہمارے نبی کی نو بیویاں تھیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اونچ نیچوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ گھر سے ایک مہینے کے لیے چلے گئے اور قسم اٹھا لی کہ میں اپنی کسی زوجہ کے قریب نہیں آؤں گا انتیس دن کے بعد واپس آئے ہیں تو صحابہ نے کہا یار رسول اللہ آپ نے تو ایک مہینے کی قسم اٹھائی تھی فرمایا مہینہ انتیس دن کا ہے ٹھیک ہے نا مہینہ کتنے دن کا ہے چاند نظر تھا ایک مہینے کے تو انتیس دن کا مہینہ ہے تو ہمارے پیغمبر سے بڑا کون ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ بھائی کبھی نبی نے ایسے کہا کہ میں نے نو بیویاں رکھی تو میرا تو تجربہ ہے بھائی نہیں کرو اس زمانے میں یہ بالکل بھی مناسب بولو نہیں ہے کبھی کہا نبی نے فرمایا خوب بھی بھائی اللہ نے میری نظر میں عورت کو محبوب بنا دیا ہے یعنی نکاح کو سب سے اٹریکٹو چیز اللہ نے مرد کے لیے کس کو بنایا عورت کو بے شک بیس ٹینشنیں دے خدا کی قسم اس کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ جو سکون ملتا ہے وہ ٹینشنوں سے زیادہ ملتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات محبت بھی تو ملتی ہے عورت جتنا شور سے محبت کرتی ہے اتنا کسی اور سے کرتی ہے محبت یہ محبت آپ کو بیوی سے ملے گی کسی اور سے اور لڑتی بھی تو محبت ہی کی چکر میں ہے تو یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے دو شادیاں کی دوسری بیوی کے جو پہلی وائف کے جو بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو کیسے خطرناک سائیڈ افیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کے کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی وائف کے بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بیٹے کو سوتےلے بھائی کو اٹھا کے کہاں ڈال دیا کنویں میں کس قدر خطرناک سائڈ افیکٹ سامنے آیا نا دوسری شادی کا تو کبھی ملتا ہے میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا ہو کہ بھائی میرا تو تجربہ بہت خطرناک رہا تم لوگ یہ کام نہ کرنا سوتیلے بھائی ہوتے ہیں ان میں جیلسی میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے نہ 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 یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد بھی ایک اور نکاح کیا ہے جب یوسف علیہ السلام گم گئے تھے تو پھر بھی ایک نکاح کیا اور آگے ان کی اولاد میں موس علیہ السلام پیدا ہوئے انہوں نے چار شادیاں کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دادا یعقوب علیہ السلام نے دو کی تھی اس کے کتنے سائیڈ افیکٹ سامنے آئے تھے تو میں تو اب ایک ہی کروں گا انہوں نے بھی چار کی تو یہ تمام سائیڈ افیکٹس کے ساتھ ہی یہ عمل کیا ہے سنت اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے ان تمام ٹینشنوں کے ساتھ اور یہ چھوٹی ٹینشن ہے یہ آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہیں نئی آئی بات سمجھ میں تو کر کے دیکھ لو اور تو دیکھو پھر آپ کو لگے گا کہ یار اس میں فائدے زیادہ ہیں ورنہ وہی خیریت ہے خیری پھر دیکھو بالکل ٹینشن فری تو ایک بھی نہ کرو پھر شادی وہ پھر گورے والی لائف ہے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ان کا کوئی پڑا نہیں ہوتا لیکن لٹکتے ہیں بےچارے ڈپریشن میں جا کے آخر میں خودکشیوں کے ریشو بہت ہیں زندگیوں میں کسی کو کسی پہ وہاں اعتماد نہیں ہے اب جو لبرل طبقہ ہمارا وجود میں آ رہا ہے نا شادی کر کے بھی بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے عورت کو شور پہ اعتماد نہیں ہوتا پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہا ہے اس کا تو میں نے وہ جو بیچارے نے بیوہ سے پی ہے نا میں ان کو بڑی حوصلہ دلائے میں نے کہا آپ, آپ نے جنت کمالی بھائی اپنے لیے باقی یہ موسٹ وانٹیڈ لکھ دو اپنی بائک کے پیچھے کیونکہ جو آپ کو لوگ جب ٹینشن دیں اور آپ ٹینشن لینا شروع کر دو نا تو لوگ اور زیادہ دیتے ہیں تو میں نے کہا ہمیشہ ٹینشن دینا سیکھو لینا مت ان کو میں نے ایسے حوصلہ دلایا کہنے کیسے میں نے کہا آپ نے جب کی ہے لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہائے چھوٹے چھوٹے بچے پہلی کے ان پہ ترسنی آیا اور ہائے ہائے یہ ہے نا ہائے ہائے یہ ہائے ہائے بہت کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا گریوان کھولو اور آپ بولو کہ میں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ لوگ آپ کو برا کہیں گے آپ جاؤ گے ڈپریشن میں کہ میں برا ہو گیا میں اتنا برا آدمی ہوں تو آپ بولو بھائی میں نے کب کہا کہ میں نے ایک آدمی ہوں میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں کو کہیں گے ٹھرکی کیا کہیں گے آپ بولو بھائی ہم تو ٹھڑکی ہیں ہم تو برے ہیں ہمارے ایک دوست تھے اس کلاس فیلو تو وہ سید تھے اچھا ایک اور کلاس فیلو تھے وہ زبیری حضرت زبیر بن عوام کی اولاد میں تھے ایک اور تھا وہ بھی سید تھا لڑکا اب لڑکے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں نصب وسب کو مانتے کلاس فیلوز جو ہیں وہ تو مذاق اڑاتے ہیں نا تو جو کہتا تھا میں زبیر ابن عوام رضی اللہ ان کی اولاد میں لڑکے نے ابے تو کسی چمار کی اولاد میں ہے تو زبیر ابن عوام تو بڑے صحابی تھے ہمیں یہ بکواس کر رہا ہے وہ ڈپریشن میں جاتا او ہمارا بڑا اونچا خاندان ہے بھائی دوسرا کہتا ہے میں سید ہوں ابے تو کہاں کا سید آ گیا پتہ نہیں عیدی سینٹر سے ملا ہے کہاں سے ملا ہے اور اپنے آپ کو پیغمبر کی طرف منسوخ کر دیا وہ جاتا تھا کس میں ڈپریشن میں تیسرا بڑا ٹائٹ تھا وہ میں نہیں تھا پہلے میں یہ بتا دوں کیونکہ میں تو سید نہیں ہوں بھائی وہ بھی سید تھا اس کو جب وہ کہتا ہیں نا میں سید ہوں تو وہ کہتا ہے اب تو کہاں سے سید کہہ رہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں ہم تو برے لوگ ہیں بھائی ہمارا تو کوئی نصب ہی نہیں ہے تو وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا پھر کہ یہ چھیڑی نہیں رہا جب اس کو چھیڑو تو یہ چھیڑی نہیں رہا تو جب لوگ آپ کو ٹینشن دیا کریں نا کہ تم دو نمبر ہو تم یہ ہو آپ بولیں بھائی ہم دو نمبر ہیں ہم نے کب دعویٰ کیا مچھے ہم ٹھرکی ہیں ہم کیا ہیں مجھے میں نے جب دوسری شادی کی نا تو بہت لوگوں نے کہا ٹھرکی ہے میں نے کہا میں اتنا ٹھرکی ہوں کہ تیسری بھی کروں گا میں تو بہت ہی برا آدمی تو لوگوں کے تانوں میں آ کے اگر آپ گھبرانا شروع کر دیا نا تو لوگ کچا چبا کے مار دیں گے آپ کو بتا دوں میں ایسا عزت پھر بھی نہیں دیں گے یہ بتا دوں میں عزت پھر بھی نہیں ملے گی آپ کو تو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرتے چلے جاؤ لوگوں کی پرواہ مت کرو لوگ کہتے ہیں چور ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے جب میرے پر تو کیا کیا الزامات نہیں لگے بعض لوگوں نے یہ کہا تو بڑا ظالم ہے گھر میں بڑا ظالم ہے چنگیز خان ہے تو میں نے کہا بھائی یہ بات میرے گھر والے کرے نا تو کون ہوتا ہے میں چنگیز نہیں میں ہلاکو خان میں جب گھر میں جاتا ہوں سارے بیہوچ ہو جاتے ہیں میں چاقو لے کے گھر میں داخل ہوں بندوق لے کے لے کے گرڈ ہوتا ہے میں ایسا بدتمیز آدمی ہوں میں تیرا کیا لینا دینا ایک چھوٹا سا واقعہ بس آخری پھر یہ ٹاپک کمپلیٹ پچھلے ہفتے ایک صاحب نے دوسری شادی کی پکڑے گئے بل آخر بیوی بی نے کمپرومائز کر لیا فرسٹ وائف نے کہ چلو ہو گئی میں برداشت کر رہی بیگم کے کوئی تھے پتہ نہیں کوئی بہنوئی وہ زیادہ اچھل رہا تھا دو دو فٹنا اب جب بیگم نے کمپرومائز کر لیا ہے فسٹ وائف نے مان لیا ہے تو وائف کا بہنوئی اس کا کوئی حق بنتا ہے بھائی بتاؤ نا بیگم نے کمپرومائز کر لیا چلو بھائی کر لی ہے مجھے تکلیف تو ہوئی ہے لیکن اب چلو بس ٹھیک ہے زندگی گزارتے ہیں بیگم کو کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے اس کو تو میں کہتا ہوں برداشت کرو بیچاری کو تکلیف ہوئی ہے اس سے بدماشی سے بات مت کرو آپ نے جب دوسری کی نا اور بیگم رو رہی ہے تکلیف تو پھر بدماشی نہ دکھاؤ دیکھتا ہوں میں تیسری بھی کر کے دکھاؤں گا یہ بے موقع ہے یہ بدماشی کیا ہے اس کا زخم صحیح زخم ہے عورت کو شوہر سے محبت ہوتی ہے بھائی وہ محبت ڈیوائیڈ ڈوٹے بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا تو اس کو بدماشی نہ دکھاؤ کہ میں تو ایک اور کروں گا نہیں یہ بے موقع بات ہے اس کو بتاؤ بیگم کیا کروں میں مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا تھا وہ گئی غلطی ہو گئی اس کو تو یہی اس کو تو یہ بتاؤ مجھے تم سے بہت محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے اس کو ٹائم بھی زیادہ دو شروع میں اس کے زخم پہ جو ہے نا مرہم کی ضرورت ہے اس کو بدماشی سے نہیں اس کو محبت دو عزت دو پہلے سے زیادہ پروٹوکول دو کوئی پڑوسی آ رہا ہے لڑنے کے لیے اس سے بدماشی دکھاؤ کہ تیرا کیا میں تو بدماشی سسرالک میں نہیں دکھا رہا تھا میں بدماشی اڑوس پڑوس میں دکھا رہا تھا جن کو تکلیف ہو رہی تھی دوسری شادی پہ تو اب کیا ہوا کہ وہ مجھے اپنی پوری کہانی نہ انہوں نے سنائی یہ ڈیڑھ دو ہفتے پرانی بات ہے کہنے لگے کہ میں جو ہے میں برداشت کرتا رہا بیگم تو میری مان گئی اس کو میں نے محبت سے سمجھایا لیکن وہ آئے تو وہ انکل تھے وہ انکل بھی یعنی وہ جوانی انکل تھے وہ تو وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ کر رہے تھے بہت زیادہ جب انہوں نے مواقع تو مجھے مجھے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہہ رہے میں نے غصے میں ان کے تھپڑ لگا دیا کھینچ کے حضرت میرا بالکل ارادہ نہیں تھا تھپڑ مارنے کا اور بس میں کیا کروں اور پھر ایسے آنکھوں میں نمی اس کے ایک گھنٹے کی کتھا سنائی اس بندے نے اور وہ تھپڑ کو فوکس کیا ہوا تھا اس نے کہ حضرت وہ میں نے بہت مجھ سے غلطی ہوئی وہ میں نے ایک تھپڑ میں نے میرا ارادہ نہیں تھا میں نے کہا کم بہت ایک گھنٹے میں تو نے ایک ہی ڈھنگ کا کام کیا کہ اس کو تھپڑ مارا تو نے اور اسی پہ تجھے ندامت ہو رہی ہے اس بندے کو میں نے اس طرح سے سمجھایا میں نے کہا اس پورے گھنٹے میں ایک کام آپ نے ڈھنگ کا کیا میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ تھپڑ کیوں نہیں مار رہے آپ اس کو پونے گھنٹے کے بعد جا کے آپ نے اس کو تھپڑ مارا جونے جو گھنٹے پہلے مار لینا چاہیے تھا جب تیری بیوی راضی ہے تو اتنا دور کا بندہ آ کے وہ تجھے سر پہ چڑھ رہا ہے تو, تو بول بھائی تیرا نہ لینا نہ دینا نہ میں نے تیرے خرچے پہ کی ہے نہ تیرا کوئی لینا دینا تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا دو چار منٹ سمجھاتا ٹھیک ہے نہیں تو پھر کیا کرتا بھائی نگل یہاں سے, تو. سے تو. اس پورے ایک گھنٹے میں آپ نے ایک ہی تمیز کا کام کیا ہے جو تھپڑ والا اور اسی پہ آپ کو کیا ندامت یہ آپ کا کام آپ کا کام نہیں ہے یہ دو شادیاں دو شادیوں کے لیے ضروری ہے پہلے سے تھپڑ تیار کر کے رکھو تھپڑ سے میری مراد ضروری نہیں تھپڑ ہو یعنی ڈائلگ آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ ڈائلگ یہ ہونے چاہیے بھائی کی اپنے خرچے پہ لوگ کہیں گے ٹھرکی ہے بولے ہاں ہیں ٹھرکی آپ کو کیا تکلیف ہے اپنے خرچے پہ ٹھرکی ہے نا آپ کے خرچے پہ تھوڑی ٹھرکی ہے تو یہ بدماشی والا جب تک آپ کا اسٹائل نہیں ہوگا آپ میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا اور قوم آپ کو دبا دبا کے سسرال بھی دبا دے گا سسرال بھی ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے ذہن میں رکھو ایک حد کے بعد جا کے پھر سسرال کو بولو بھائی آپ کس میں رہو اپنی لمٹ میں رہو اگر اپنا کماتے ہو اپنا کھاتے ہو اپنا کھلاتے ہو تو سسرال بھی تو یہ میں اخلاق کی بات کر رہا تھا اب ظاہر ہے جس کا یہ اسٹائل ہوگا تو لوگ بولیں گے یہ دیکھو داروں کے اخلاق تو بھائی ہر جگہ سنیمان علیہ السلام کا ہد سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا ملکہ صبا سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا۔ شروع میں تو مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکہ صبا کو بھی دھمکی دی تھی۔ لیکن جب پتہ چل گیا فرما بردار بن کے آ رہی ہے تو پھر بڑے اچھے اخلاق سے ملکہ سبا سے بات کیے۔ ہمارے صوفی لوگ ہوتے تو وہاں بھی اعتراض کرتے کہ نا سے بات کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ نا کو بلایا انہوں نے اپنے محل میں۔ تو عجیب عجیب سے دینداری کے ہمارے ہاں معیار بن چکے. اس کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ ابے بھائی سلیمان علیہ کو بلایا۔ اچھا یہ بھی اشکال ہوتا دیکھو جب سلیمان سلام نے کہا نہ کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ تو ملکہ صبح نے اپنی پلڈیاں کھولی اس کو یہ تھا کہ یہ پانی ہے تو ہمارے یہاں کے جو جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے دیندار ہیں وہ وہاں بھی اعتراض کرتے کہ ملکہ صبح اپنی پنڈیاں کھول رہی ہے تو سلیمان علیہ اس کو جیل کیوں نہیں بھجوایا کہ ایک نا محرم کے سامنے اپنی پلڈیاں کھولی انہوں نے بات یہ کہ یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا آج کل کرتے نام محرم کے سامنے پنڈی عورت نہیں کھول سکتی لیکن ہر جگہ نہیں علیل منکر کا موقع نہیں ہوتا کون سی چیز بے موقع ہے کون سی با موقع ہے یہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک تبلیغ آپ کے لیے جائز نہیں ہے آج بعض دفعہ علماء کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں لوگ اس پر بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نامحرم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا محرم کے سامنے بند کمرے میں جمع ہونا حرام ہے نا محرم کے سامنے اوپنلی اگر کوئی بیٹھا ہے اور کسی مسلط سے بیٹھا ہے تو پردہ تو عورت پہ فرض ہے مرد پہ تھوڑی فرض ہے پردہ تو اس میں بھی لوگ بڑا اشکال کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں دین کے علم کی کمی کی وجہ سے خیر بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی تو وہ خیریت کا ذہن میں رکھیں کہ گوروں کے یہاں جو خیریت ہوتی ہے نا اس خیریت سے بالکل بھی متاثر نہیں میں اس دن میں تھا اگر میری شادیاں ہوتی تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو بتاؤں شادیاں نہ ہوتی تو یہ خوشی بھی نہ ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ٹینشن کم ہے جو کبھی کبھار ہوتی ہے جو انسان کو خاندان سے جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں اولاد ملتی ہے بیگمات ملتی ہیں سسرالز ملتے ہیں اور آپ کو ایک پورا ریلیشن ملتا ہے یہ خوشیاں ان چند سائیڈ ایفیکٹ پہ بھاری نہیں بلکہ بہت زیادہ بھاری ہیں اس لیے اسلام کے حکم کو فالو کرو چھوٹی موٹی ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں وہ چلتی رہیں گی ہمیشہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو ہیپی نیو ایئر منانا کیسا ہے مسلمان کل کرسمس منانے ناجائز ہے بھائی پل سرات کب اور کہاں ہوگا جہنم کے اوپر اللہ ایک پل بنائیں گے جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور یہ وہی سرات مستقیم ہے جس کو اللہ ایک شکل دیں گے جس کو پل کی شکل دیں گے وہی سرات مستقیم جس پہ ہمیں دنیا میں اللہ نے چلنے کا حکم دیا تو جو جس رفتار سے دنیا میں چلے گا آخرت میں بھی اسی رفتار سے اس پھول پہ سے گزرے گا وہ اچھا بھائی مفتی صاحب غیر مسلموں سے بھی اور حساب و کتابوں کا ہوگا بھائی حساب و کتاب یہ تو کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں مفتی صاحب جنگ میں کون کون سے جان یہ کیا لکھا ہوئے جنت میں کون کون سے جانور ہوں گے کیا جنت میں ایک شخص کو زیادہ ہو ملیں گی جی ہاں بھائی جانور پتا نہیں کون کون سے ہوں گے یہ تو مجھے پتا نہیں ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے اللہ یہاں گھوڑے کا تو سنا ہے کرنا ہے آپ کو صحیح نا اور ہورے زیادہ ملیں گی کیونکہ مرد کی نیچر ہے یہ کیا کرنا ٹھیک کہ نیچر کہ لیں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں نکاح بھی آپ سے پڑھوانا چاہتا ہوں نکاح میں کچھ وسائل درکار نہیں ہے گناؤں کے دل دلوں میں ہوں جب آپ جب آپ کے نکاح نہ کرنے پر وعیدیں سنتا ہوں تو اللہ کی قسم جھنب سے رہتا ہوں دل سے دعا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کی کوشش کرے اس نیت سے تاکہ برائی سے بچے حق علی اللہ عونہم تو ان کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے اور سورہ نور میں بھی ہے کہ بولیس طاف اللہ جدون نکاحن جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے رشتہ نہیں مل رہا تو برائیوں سے بچائیں اپنے آپ کو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا میری بیٹی کی تعلیم بھی ایسی ہے اس کے رشتے کی ضرورت ہے دعا کریں دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو اچھا سا رشتہ دلائے مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو دین اسلام برس میں میں میاں والی سے خصوصی طور پر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں مسافہ مسافہ ہی دے اللہ بھائی میں بہت تھکا ہوتا ہوں جمعے کے بعد نا اور رات کو میں سویا بہت کم ہوں بعض دفعہ نیند نہیں آتی وہ اس ٹینشن کی وجہ سے نہیں وہ جو بھی میں نے واقعہ سنا ہے ہاں بنا لے بنا بعض یہ ہوتا ہے دماغ جا میرا چلنا شروع ہوتا ہے رات کے وقت تو اونٹ پٹانگ قسم کے جو اسکالر آ رہے ہیں نا جو لوگوں کو غلط گائڈ کر رہے ہیں اتنے فتنے ہیں دنیا میں چلو جلدی سے اتنے زیادہ فتنے ہیں نا اور ایسے ایسے مذہبی اسکالر لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں تو میں نے تو کوشش کی رات کو دیکھو ہی نہیں کوئی نیٹ کلپ دیکھو ہی نہیں تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے کہ یار یہ یعنی ہم بجائے اس کے کہ جو مسلمان ہیں ان کو ہم عمل پہ لے کر آئے یا ان کی نظریاتی اسلام میں لگے رہے ہیں ہم ان مذہبی اسکالرس کو سنبھالیں یا ان کو سنبھالیں ہم تو ظاہر ہے انسان تو گوشت کا بنا ہوا ہے نا وہ ٹینشن کی چیز پہ اس کو ٹینشن تو ہوگی تو پھر وہاں میری نیند کیا ہوتی ہے غائب ہوتی ہے موتی سب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں ذریعہ معاش کے لیے آپ کا بیان سن کر موبائل مارکیٹ میں موبائل بیچتا ہوں گھوم پھر کر لیکن اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا گھر پر کچھ نہیں دے پاتا آپ بتائیں کیا کروں نوکری ملتی نہیں ہے اپنا کام چلتا ہے بہت مشکلات سے یار یہ آج کل نوجوانوں میں بے روزگاری بہت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو لڑکیوں کو روزگار بہت مل رہا ہے شخص نے مجھے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن صرف اس چکر میں نہیں ہوا کہ لڑکوں کی سیٹیں پوری ہو چکی تھی باقی سیٹیں کس کو دی ہیں لڑکیوں کو اب کمانا لڑکی کے لیے زیادہ ضروری ہے یا لڑکے کے لیے بتاؤ یہ کامن سینس کی بات ہے نا لیکن دھڑا دھڑ لڑکیوں کو گورنمنٹ روزگار دے رہی ہے ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اس سے مردوں کا کیا ہو رہا ہے بیڑا گرک تعلیم کے دروازے بھی بند اور روزگار کے دروازے بھی مردوں پہ بند ہو رہے ہیں اتنی ویکینسیز تھوڑی ہے آپ کے پاس کہ سب کو کھپا دو آپ تو وہی بیڑا غرق ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں جا کے سوسائٹی کا تو اب یہی میں آپ کو دل سے ہی کرتا ہوں اللہ آپ کو اچھا روزگار دے مجھے پتا ہے کہ بے روزگاری کی ٹینشن مرد کے لیے سب سے بڑی ٹینشن ہے یہ تو ایک مشورہ میں دے سکتا ہوں کہ دیکھو کسی کام میں آر محسوس نہ کرو ہمارے نوجوانوں ہاں کو مشورہ دیا جاتا ہے بھائی تو اوبر چلا یار دس گھنٹے چلا لے کچھ تو آئے گا نا نہیں میں میں ہوں گاڑی کیسے چلاؤں میں ابھی بھائی تو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا لے فلحال ابھی یہ کام کر لے پھر آپ اپنا ہدف یہ بناؤ کہ ابھی تو میں ٹھیلا لگا رہا ہوں کل میں ٹھیلا نہیں لگاؤں گا کل میں سبزی منڈی میں وہ جو آڑتی کہتے ہیں اس کو آڑتی کہتے ہیں نا کروڑوں روپے کمارے ہوتے ہیں آڑتی سب ٹھیلوں سے ہی شروع کیا ہوتا انہوں نے ہمیشہ تھوڑی آپ ٹھیلے پہ رہو گے تو کچھ تو ہلو جو لو کچھ کرو آپ محنت کرو محنت نہیں کرتے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے ہے کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان جیسے انہوں نے بتایا کہ میں موبائل مارکیٹ میں گیا تو کچھ آمدنی نہیں ہوئی تو میں چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا بھائی تو ایک سال کا تو ہدف بنا کہ ایک سال کنٹینیو میں نے محنت کے ساتھ ایک کام کرنا ہے جب انسان کسی کام میں گھس جاتا ہے نا اس کے بعد اس کی راہیں کھلنا میں ایسے پشتو بولنے والوں کو جانتا ہوں کوئٹہ اور پشاور کے چھوٹے سے کام سے انہوں نے شروع کیا لیکن جت گئے اس میں آج جاپان میں ان کے ذاتی شوروم میں جاپان نے ان کو نیشنلٹی دی ہوئی ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ ہوٹل کا دیکھ لو نا جب لسانی فسادات ہوئے تھے کراچی میں کراچی میں قوم پرستی کے تو کوئٹہ والوں کو یہاں سے بچاروں پہ ظلم ہوا ان کو یہاں سے کاروبار بند کر کے نکالا گیا اب ایک کوئٹہ وال کا ہوٹل تھا ادھر انڈا موڑ پہ میں فجر کی نماز کے بعد جا کے پراٹھا کھاتا تھا وہاں میری عادت تھی مجھے بڑا مزے کا لگتا تھا پراٹھا پراٹھا نہیں تو کبھی چائے پی لی فجر کی نماز کے بعد واکنگ کرتے کرتے نہ پہنچ جاتے تھے اب اس بیچارے کو نکال دیا اس کا ہوٹل بند کر کے اللہ کرے دوبارہ کھل گیا اور پھر تو حالات بعد میں ٹھیک بھی ہو گئے کراچی کے تو وہ نکل گیا بیچارہ اس کو وہ محنتی تھے وہ صبح صبح بچ, تین بجے سے بچہ اٹھے ہوئے ہوتا ان کا بیٹا بھی ہوتا تھا خاندان کے لوگ بھی وہ ہوٹل کی صفائیاں اور چائے بنانا شروع اب میں جب گیا ہوں نا جس کی بندے کے ہاتھ میں آیا وہ ہوٹل میں گیا ہوں تو وہ پڑا ہوا کراٹے لیا ہوا سو رہا ہے وہ کراچی گئی کہ وہ لانڈا تھا اس کمبخت سے اٹھا ہی نہیں جا رہا صبح کو میں نے کہا اس کا باپ چلائے گا یہ ہوٹل صحیح ہے نا بجے گیا پھر بھی پڑا ہوا ہے پھر کوئی اٹھایا تو یوں صفائی ہو رہی ہے پھر وہ ایسے تو میں نے کہا یہ ان کے پہلے میمز جاتی تھی نا تیرے بس کا تو سے نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے نا تو آپ یہ جو ہوٹل چلانے والے لوگ ہیں نا جن کے بزنس ہیں آپ جا کے ان کی محنت تو دیکھو تین تین بجے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہیں سے وہ چائے بنانا شروع کر دیتے ہیں ہوٹل کی صفائیاں ہو رہی ہیں اور ایسے ایکٹیو نظر آئیں گے دوستیوں کا کام تھوڑی ہے بھائی تو آپ کا کیا خیال ہے پہلے دن سے ایسا ہو گیا ہوگا قتل نہیں میں ایک سبزی والے کو دیکھا ریڈی لگا کے سبزی بیچتا تھا ہم نے تو زندگی اسی سوسائٹی میں گزاری ہے بھائی سبزی بیچتا تھا ریڈی لگا کے اور پھر اس نے اتنی محنت کی ہے اتنی محنت کی ہے بالآخر اس کی بہت بڑی شاپ بن گئی پھر سبزی منڈی میں چلا گیا تو جو کام کریں نا ایک دم سے نوٹ گرنا نہیں شروع ہو جاتے جد جائیں اس کام میں محنت کریں اس کے بعد جا کے پھل ملتا ہے پنجاب نے جو ترقی کی ہے نا وجہ اس کی ہے کہ پنجابی قوم محندی بہت ہے منہایت القوم کچھ سست تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں میں نے پنجاب میں بہت ٹائم گزارا ہے بڑے قریب سے دیکھا ہے کراچی میں زیادہ ہے کراچی کے جو لانڈے لپاڑے ہیں یہ ہیں پنجاب والوں میں ہے ایک بندہ کاروبار میں لگتا ہے پورے خاندان کو لگا دیتا ہے اور لگاتا بھی کیسے وہ جو بیکری کا میں نے قصہ سنایا تھا بیکری تھی ہمارے گھر کے قریب پنجاب والے لوگ تھے اس میں ان کی بیکری تھی ایسے ایکٹیو ہوتے تھے صبح صبح ٹھک 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 ان کے پیچھے فیکٹری تھی جس میں کیک بنتے تھے اور یہ ایک لڑکا پنجاب سے لے کر آئے وہ ڈھیلا ڈھیلا اسے ہم کہتے تھے یار باخر خانی لا دے تو وہ جا رہا ہے لا رہا ہے تو دو چار دن کے بعد میں نے دیکھا وہ بھی ایسے ہی ایکٹیو ہو گیا پتا چلا جی اس کو کمرے میں لے جا کے تب یہ سے دھویا انہوں نے مارا پیٹا بھائی انسان کا بچہ بن وہ ایک دم سیٹ ہو گیا ہمارے ہاں اردو سپیکنگ میں یہ چیز بولو نہیں کوٹنے پیٹنے کا تو ہے ہی نہیں اردو اسپیکنگ میں وہ اسی میں آداب تمیز میں ہی برباد ہو جاتے ہیں ایسے دیکھیں ایکچولی بچے کی سیلف ریسپیکٹ ہوگی وہ پنجابی قوم تھی انہوں نے چترال لگا انسان کا بچہ بنتو کیا خراما خراما جا رہا ہے کبھی ادھر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے وہ, وہ بھی ویسے ہی ہو گیا تو وہ سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں کراچی میں کیا ہوتا ہے لانڈا لپاڑا ہے تو گٹکا کھا کے آئے گا وہ چل ہی نہیں رہا گھر سے نکل مائیں اتنا اس کو فینسی لائف دی ہوتی ہے بچوں کے کپڑے خود استری کر رہی ہیں بوٹ خود ہی پالش کر رہی ہیں اس کے اس کو گاڑی میں لے جا کے چڑھ نہیں رہا ہوتا بٹھایا جا رہا ہوتا ہے کم کو گاڑی میں میں اتنے تمیز ایٹی ایچیٹیوٹ میں ایٹیوٹ ہی رہ جاتے ہیں اس کے پاس ایسے نہیں ہوتا بزنس میرے بھائی باپوں کی چماٹے پڑتے ہیں مارے پڑتی ہیں ٹھڈے پڑتے ہیں اس کے بعد جا کے بچے میں ہلنے جلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے ورنہ ہر بچہ ایسا سست پیدا ہوتا ہے یہ تو ابا اما نے اس کے سافٹ ویئر جو ہے نا اپڈیٹ کی ہوتے ہیں تو جہاں ابا اما بھائی بہن سافٹ ویئر وہاں بچہ ترقی جاتا ہے جہاں سافٹ ویئر سیلف رسپیکٹ ہی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں بچہ پڑا ہوا ہے تو پڑھا ہوا ہے اٹھا رہے ہیں تو وہ غصہ آ رہا ہے اس کو تو پھر وہی بچے نکلتے ہیں جو وہی ہوٹل میں دس بجے بھی کم بھگت کے پاس میں گیا تو وہ پڑھا ہوا کیا کہتا سو رہا تھا میں نے کہا اس کے بس کا نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہوٹل پہ ہوٹل چل نہیں رہا کسی نے تعویذ کر دیا ہے کسی نے یہ کر دیا ہے ایک اور صاحب ہمارے جاننے والے انہوں نے بڑی بہترین دکان کھولی میں دکان نہیں بتاؤں گا شاپ کہ وہ جائیں کہ میری بات ہو سو سا... وہ ٹائم کے لحاظ سے اپڈیٹ نہیں کر رہے اپنے آپ کو نا وہی جو ابا نے دکان ڈال دی تھی اسی طرح سے چل رہی ہے اب چونکہ اس جیسی اور کوئی دکان قریب میں تھی نہیں تو انہی کی دکان چل رہی تھی وہ کیونکہ قریب میں کوئی تھی نہیں شاپ اب جب ایک اور بندہ آیا اس نے قریب میں شاپ کھول لی اس نے ایسی خوبصورت شاپ بنائی اس میں چیزیں بھی نہیں لا کے رکھی سارا کراؤڈ اس کے پڑوس میں چلا گیا ان کی دکان ٹھپ ہو گئی مکان بک گیا اب یہ پتہ ہے کیا کر رہے کبھی میرے پاس آئے کوئی تعویز گنڈا چاہیے کسی نے جادو کیا ہے کوئی یوں یوں گھما رہے ہیں بکرے گھما رہے ہیں جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے مجھے بڑا ترس آیا میں نے کہا ہمیں تو پہلے ہی لگ گیا تھا کہ آپ کی دکان کا بیڑا گرک ہونے والا ہے کیونکہ پڑوس میں کوئی دکان نہیں تھی تو مجبور تھے لوگ تو سست آدمی دنیا میں کہیں بھی بولو نہیں چل سکتا کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں صبح اٹھ کے جوگنگ کرو جم جاؤ یہ چست بنانے کے لیے کیونکہ جس کو اپنی صحت پہ کنٹرول نہیں ہے وہ چست ہو ہی نہیں سکتا یہ ذہن میں رکھو ان ہو ہی نہیں سکتا صحت خراب ہو جاتی ہے تو سستی آتی ہے آخری سوال کیا کروں دریا معاش اچھا بھائی مفتی صاحب ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے لیکن اس کی عمر سولہ سال اس کے والدین بول رہے ہیں ہماری خاندان میں لڑکیوں کی شادی کس سال میں ہوتی ہے ابھی منگ نہیں کر دو اللہ ان کے خاندان کو ہدایت کاملہ آجل آتا فرمائے جب لڑکی بالغ ہو گئی ہے اس میں ڈیزائز پیدا ہو گئی ہیں اس کو اس کے مطلب کا رشتہ مل گیا ہے وہ لڑکا اس کی ذمہ داری بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے تو بھائی موسٹ ویلکم کیا خیال ہے روست کر دو بچی اور یہ عشق عمر ہوتی ہے سولہ سترہ سال اس میں ٹوٹ کے میاں بیوی بی میں محبت ہوتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھے گی تو رشتہ رہ جائے گا جذبات کیا ہو جائیں گے ختم یہ ٹوٹ کے عشق مح... آپ مح... کو یاد ہوگا نا بچپن میں کتنے عشق ہوتے ہیں انسان کو اس عمر میں ہوا کبھی مجھے بتاؤ آپ کو کبھی آج کل کوئی عشق مش چل رہا ہے حضرت سو دفعہ عشق کرنا بھی چاہو گے تو نہیں ہوگا اور بچپن میں سب کو اپنا زمانہ یاد ہوگا کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ہر شخص کو کہیں نہ کہیں چاہے کتنا ہی نیک نہ ہوتا. کیوں نہ ہو اس وقت انسان کے جذبات ہوتے ہیں بھرپور جب جوانی کی دہلی اس پہ قدم رکھتا ہے لڑکیوں میں بھی اس کا ریشو اس وقت ہوتا ہے لڑکوں میں بھی تو یہ فطرت کہتی ہے اب ان دونوں کو آپس میں کیا کر دو ملا دو یہ بہت محبت کریں گے ان کی لائف بہت اچھی گزرے گی لیکن ماں باپ بیڑا گرک کرتے ہیں دونوں کا کہتے ہیں ابھی تو ایکچولی بچے ہیں ابھی تو ابھی تو سوسائٹی میں انہوں نے سروائو کرنا ہے تو بھائی سروائو کرنے ہی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو ملا دو آپس میں تاکہ اچھا سروائو کر سکیں سوسائٹی میں ورنہ آنکھ مٹکوں میں ہی برباد ہو جائیں گے یہ آنکھ مٹکوں میں ہی برباد ہو جائیں گے تو یہ بہترین عمر ہے ٹوٹ کے محبت کرنے کی عمر ہے یہ اسی عمر میں شادی ہونی چاہیے تاکہ بیوی حلال ہوگی اس سے ٹوٹ کے عشق ہوگا اور لڑکی کو اپنے میاں سے کیا ہوگا عشق ہوگا تو پرسوں میں نے کوئی نکاح پڑھایا ہے اس بندے کی عمر تھی تیس سال کہہ رہے ہیں مفتی صاحب صرف آپ کی وجہ سے میں جلدی شادی کر رہا ہوں آپ کے بیان میں نے سنے ہیں یہ سچا واقعہ ہے میں نے نکاح پڑھا ہے کہہ رہے ہیں آپ کے میں نے بیان سنے تو میں نے تیس سال میں شادی کی ہے مجھے بڑا رونا آ رہا تھا اس کے اوپر کہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ یار شادی کی اصل عمر کیا ہے تو تیس سال میں بھی آدھا آدھی جوانی تو گزر گئی ہے کیا آپ کیا رہ گیا ہے تو پینتیس میں کر لیتے تھوڑا سا اور لیٹے جاتا ہاں جائز ہے مونچھے بڑی رکھنا بھی جائز ہے ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے بہتر ہے نہ رکھے مجھے لیکن رکھنا بھی جائز ہے ہاں حضرت عمر کی بڑی مونچھیں تھی پوری یہاں سے نکلی ہوئی تھی ادھر دیتے کچھ ٹائم نہیں جو تھی جو سیرت کی جو کتابوں میں ملتا ہے تو یہاں سے بڑی بڑی مونچھیں تھی ان کی لیکن عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے ان کی نہیں تھی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری لحاظ سے بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے تو بہتر ہے نہ رکھی جائیں رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے جماعت میں بعد میں بتائیں گے میں پوری رات کا جاگا ہوا ہوں میں سویا نہیں ہوں رات تو میں بہت تھوڑا سویا ہوں تو میری کھوپڑی اب ایسا نہ وہی ہو جائے جو گھر میں ہوا تھا یہ ہوئی سولہ سال والا ہو گیا کوئی یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ مزاروں پہ جانا نہیں نہیں وسیلہ وسیلہ نہیں مزاروں پہ بس کسی بزرگ کی قبر پہ اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ آخرت کی یاد تازہ ہو جائے تو نہیں فاتحہ تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں چلے گئے تو دعا بھی مانگ سکتے ہیں یہ... اسپیشل قبرستان دعا مانگنے کے لیے جانا ثابت نہیں ہے دعائیں ہر جگہ سے قبول ہوتی ہیں دعا کی جگہ قبرستان نہیں ہے بلکہ دعا کی جگہ مسجدیں ہیں لیکن اگر آپ چلے گئے قبر کی زیارت کے لیے تو پھر وہاں جا کے ادھر ادھر کی باتوں سے بہتر ہے میت کے لیے دعا کر لو میت کے لیے دعا کریں میت سے دعا نہ مانگیں وہ تو حرام ہے نہیں نہیں یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے نہیں عمرے کا مکہ سے تعلق ہے مدینہ سے تعلق نہیں ہے لیکن ایک ایک اس کی بے مروتی کی بات ہے کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کی تو کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر لیں اور مسجد نبی کی زیارت کر لیں تو یہ ایک بے مروتی ہے نا کہ اتنا خرچہ ہو گیا آپ کا تو یہ تو ایک بڑی ایک بے وفائی کی بات ہے یہ محبت کی کمی کی علامت ہے کہ اتنا دور گیا اور آدمی نبی کی قبر کی زیارت نہیں کر رہا اور اللہ کے نبی کی مسجد کی زیارت نہیں کر رہا نہیں حج اور عمرے کا اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے اگر کوئی عمرہ کر کے بیت اللہ کا طواف کرے اور صحیح کر کے آ جائے تو عمرہ ہو گیا اور حج میں بھی وقوف عرفہ اور طوافِ زیارت کر لیا تو حج ہو گیا مدینہ کی زیارت کا حج یا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے جی برابر رکھنا لازم ہے کرے برابر اور پھر کئی اور شادی کر لے تو پھر وہ آخری والا جو گا وہ ملے گا لاسٹ میاں کے ساتھ رہے گی وہ لاسٹ والے میاں کے ساتھ اگر وہ جنت میں گیا تو چھوڑا کیوں تو مرا کیوں یہ کہہ رہے ہیں پہلے والا ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ تو میری بیوی تھی تو تو مرا کیوں بھائی مر گیا تو پھر اس نے کئی اور شادی کر لی نا ہاں یہ بھائی کا بڑا پیارا سوال ہے کہہ رہے ہم سے اگر گناہ ہو گیا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شیطان نے کروایا ہے یا ہمارے اپنے نفس نے کروایا ہے دیکھیں نفس جو گناہ کرواتا ہے نا وہ, وہ گناہ ہے جن کا نفس کو دل کرتا ہے شیطان کیا کرتا ہے کہ اس گناہ کو آپ کی نظر میں مزین بنا دیتا ہے بہت ساری چیزوں کا ہمارا دل کرتا ہے لیکن عقل کہتی ہے غلط ہے یہ دل تو ہر چیز کا کر رہا ہوتا ہے دل تو ہر نیک آدمی کا بھی برائی کا دل کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ کو شوگر ہے لڈو ہے تو کھانے کا دل تو کرے گا نا تو چاہے آپ عقلمند ہوں بے وقوف ہوں جب میٹھا کھانے کا دل کرے گا تو وہ تو دل کرے گا عقل کہہ رہی ہوتی ہے بھائی تیرا شوگر اتنی زیادہ ہے ابھی تو یہ نہ کھا شیطان کیا کرتا ہے شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے آپ کی عقل کہہ رہی ہے نا غلط ہے تو شیطان آ کے سمجھانا شروع کر دے گا کہ اب ایک عقل غلط کہہ رہی ہے اس دن فلاں کو شوگر تھی اس نے تین لڈو کھائے تھے کچھ نہیں ہوا تھا تو, تو بھی چھ لڈو کھا لے تجھے بھی کچھ نہیں ہوگا یہ ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں تو اسی طرح گنا جب انسان کا دل چاہتا ہے وہ تو ہر ایک کا دل چاہ رہا ہوتا ہے برائی کرنے کا یعنی خواہشات پوری کرنے کا لیکن عقل روکتی ہے کہ بھائی یہ غلط ہے اس کی سزا مل سکتی ہے شیطان آ کے کیا کہتے ہیں توبہ کر لینا یار کوئی توبہ کے دروازہ بند تھوڑی ہوا ہے सोबा कर लेना और क्या है? एक ही दफ़ा अभी, अभी अभी खोबड़ी में आ रही होती है ये नफ्स की नहीं होती ये किसकी होती है ये शैतान की होती जो दिल चाह रहा होता है ना वो शैतान की वजह से नहीं वो तो नेचुरल है भूख में पानी पीने का दिल खाना खाने का दिल चाहेगा प्यास में پانی پینے کا جب کوئی مرد کے قریب سے کوئی خوبصورت عورت گزرے گی اس کا دل چاہے گا اس کو دیکھنے کو تو عقل کہتی ہے بھائی یہ تمہارے لیے حرام ہے تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بی بیوی کو پیدا کیا ہے تو شیتان آ کے بیوی بی کے بارے میں غلط رپورٹیں پیش کرا بھائی بیوی کیا ہے بیوی بی تو گھر میں کوئی بھاگے تھوڑی جا رہی ہے اصل تو یہ انٹی ہے نہیں <laughs> دیکھا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا حالانکہ <Wizard> دیکھنے سے ڈپریشن میں جاتا ہے دیکھنے سے ڈپریشن نہیں دیکھا تو تھوڑی ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے <laughs> دیکھا گا تو ڈپریشن بڑھتی چلی جائے گی کبھی <laughs> کوئی ایسا بندہ دیکھا <laughs> گنا کیا اور پھر چھوٹ گیا بھائی جو گنا کرے گا تو پھر آگے بڑھے گا کرتا چلا جائے گا بچتا ہے تو بچتا چلا جاتا ہے لیکن شیطان آ کے سارے دلائل کی نا غلط غلط قسم کے دلائل کی انبار لگا کے ایسی کی تیسی کر دیتا ہے تو یہ جب آپ کے ذہن میں دلائل آ رہے ہوتے ہیں نا گناہ کے کرنے کے تو یہ دلائل سمجھ لو کون پیش کر رہا ہے شیطان آدم علیہ السلام کا دل چاہ رہا تھا درخت سے کھائے لیکن ان کو ہوچہ کہ نہیں بھائی اللہ نے منع کیا ہے شیتان نے کیا کہا کہ حل عدالو کو اعلیٰ دل خلدی اے آدم اصل میں یہ جو آپ کھائیں گے نا تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی اللہ میاں نے ایکچولی اس وجہ سے منع کیا ہے آپ کو علامہ چاہ رہے تھے کہ آپ پر ایک دن موت بھی آئے تو یہ ایسا درخت ہے, کھائیں گے نا تو آپ ہمیشہ اور علم نہیں چاہتے کہ ہمیشہ زندہ رہیں تو ایک دفعہ کھا لیں توبہ کر لینا بعد میں لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی کیا مل جائے گی اس سے حیات یہ کون پیش کر رہا تھا دلائل یہ شیطان پیش کر رہا تو شیتان کیا کرتا ہے جب عقل ہمیں روکتی ہے برائی سے شیطان عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور اس جیسے ہیروئن چی ہیروئن کیوں پیتے ہیں کہہ رہے ہیں یار ٹینشن ختم ہوگی عقل کہتی ہے اب کہاں ٹینشن ختم ہوتی ہے ٹینشن تو بڑھتی ہے لیکن ہیروئن پھر بھی پیتا ہے کہ نہیں پیتا کیوں شیطان آ کے کہتا ہے نہیں 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 دو چار دفعہ پینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بعد میں توبہ کر لینا مزہ اڑا کے تو دیکھو لیکن کیا صاحب بیڑا غرق ہوتا ہے اس ہیروئن لاش کی ہی اٹھتی ہے کی پھر تو یہ ہے جب دلائل کے غلط ہم لگ رہے ہوں نا تو سمجھ لو کہ یہ کون ہے یہ شیطان ہے کس کا نیاز نظر کالی ماتا کا مندر ابھی پرساد نکارا تھا میں مندر گیا تھا بالکل گیا تھا اچھا لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب مزار جانے سے منع کرتے ہیں اس دن فلاں قبر پہ گئے ہوئے تھے او بھائی ہم نے اللّ اطلاق نہ مندر جانے سے منع کیا نہ قبرستان جانے سے منع کیا عبادت کے لیے مندر جانا منع ہے یا ہندوؤں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بہت اچھا کر رہے ہو شاباش کرتے رہو یا مزار پہ جا کے بدعتیں کرنا یا بدعت کی نیت سے جانا یہ منع ہے یا میتوں سے مانگنے کے لیے جانا منع ہے تو ہم جو مندر گئے عبادت کے لیے تھوڑی گئے نہ کھانے کے لیے گئے ہم وہاں گئے ولاگ بنانے کے لیے تاکہ انڈیا کے لوگوں کو پتا چلے کہ تمہارے مندر یہاں محفوظ ہیں دیکھو یہ پنڈت کتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہیں پاکستان میں وہ محفوظ ہیں ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ ہیں کھلے عام ہندو جاتے ہیں تو انڈیا میں مسلمانوں کی مسجدیں بھی اسی طریقے سے محفوظ ہونی چاہیے تو یہ میسج ہے اس میں کوئی حرج بولو نہیں ابھی میرا دوبارہ ان اٹلی کا سفر ہوا تو میرا ارادہ ہے کہ عیسائیوں کے جو جو ہسٹری ہے نا پوری ویٹیکن ویٹیکن سٹی میں وہ پوری ہسٹری میں ہو سکتا ہے مجھے چرچ بھی جانا پڑے پادری سے مسافہ بھی کرنا پڑے اور وہ جب چائے پلائے گا تو پینی بھی پڑے یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے آپ کو پادری ایک آپ کا اکرام کر رہا ہے اور آپ بولو نہیں وجہ کیا ہے کہ میں تاکہ عیسائیت کا ایک ایک ہسٹری پیش کروں اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تو ہمارے ایمان کا بھی جزو ہے نا تو ایک ہسٹری ہے بھائی عیسائیت کی عیسائی لوگ ان ملحدین سے تو ہزار گناہ اچھے ہیں نا دیکھو رومیوں کو جب فتح ہوئی ہے نا رومیوں کو شکست ہو گئی مشرقین جو آگ پرش تھے نا ایرانی ایران میں اس وقت آگ کی عبادت ہوتی تھی پارسی پارسیوں کی جنگ ہوئی عیسائیوں سے عیسائیوں کو شکست ہو گئی روم روم میں اس پہ مشرقین خوش ہوئے مسلمان پریشان ہوئے تھے مشرقین خوش ہوئے کہ دیکھو ہم بھی شرک کرتے ہیں یہ بھی شرک کرتے ہیں تو خدا اس کا مطلب مشرکوں کے ساتھ ہے تو مسلمان چاہتے تھے عیسائیوں کو فتح ملے کیونکہ جب عیسائیت اور بت پرستوں کا مقابلہ ہوگا تو ہم کس کے ساتھ ہوں گے عیسائیوں کیونکہ عیسائی مذہب اسلام کے زیادہ قریب ہے بنسبت نسبت بت پرستوں کے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تبھی قرآن نے بھی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو الگ جو اہل کتاب ہیں ان میں جو یہودی لڑ رہے ہیں ہم سے اسرائیل میں ان کی بات میں نہیں کر رہا لیکن نارمل یہودی کی بات کر رہا ہوں یا نارمل عیسائی کی بات کر رہا ہوں تو ان کو تو قرآن زیادہ پروٹوکول دیتا ہے ان کو قرآن کیا کہتا ہے ولاج حسن اہل کتاب سے بحث کرو اچھے طریقے سے مشرقین سے بات کا اور اہل کتاب سے بات کا انداز میں کیا ہونا چاہیے فرق ہونا چاہیے تعلّہ ایسی بات کی طرف ہمارے تمہارے درمیان متفق ہے تم بھی عقیدہ توحید کے دعوے دار ہو ہم بھی عقیدے توحید کے دعوے دار ہیں تم بھی پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہو ہم بھی تو میرا تو ارادہ ہے میں اٹلی گیا تو میں تو ابھی صحیح میری پیاس بجھی نہیں ہے وہاں میں تو ایک چلتے چلتے میں ویٹیکن سٹی کا ہلکا پھلکا سا بلاک بنا لیا تھا ابھی تو میرا تمیز سے جانے کا ارادہ ہے اور وہاں تو مجھے پتا چلا اٹلی میں ایک گاؤں ہے جو بہت صدیوں پرانی آبادی ہے وہاں پہ یعنی آبادی کا مطلب ان کی اولادیں کلچر وہی رکھا ہوا ہے جو عیسائیت کا کلچر تھا تو میرا تو ارادہ ہے میں اٹلی کے اس شہر میں جاؤں گا اور پھر جو اصل عیسائیت کا ایک زمانے میں جو کلچر ہوا کرتا تھا وہ ہائی لائٹ کروں گا میں تاکہ پتا چلے کہ یہ جو آج جو الہات پھیلا ہے نا مذہب سے بغاوت اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں عیسائیت کم از کم اس الہات سے تو اچھی تھی نا عیسائیت میں ہومو تھوڑی تھی مذہب کو آپ کسی بھی درجے میں فالو کرتے ہیں تو یہ پھر بھی بہتر ہے بالکل مذہب کا لبادا آپ نے جو اتار کے پھینک دیا عیسائیت آپ کو ہومو کی اجازت نہیں دیتی تو اگر آپ احاط دنیا میں پھیل جائے گا یہ تو ایک صاحب نے کہا کہ ہم رشیا سے تعلقات بنائیں گے امریکہ سے ہماری دشمنی ہوگی اب ہم رشیا بلاک کا حصہ ہم بننا چاہیے امریکہ سے ہمیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا میں کوئی سیاسی مجھے نہیں زیادہ اس بارے میں معلومات لیکن امریکہ رشیا سے بہرحال اچھا ہے سمجھ میں رہی ہے بات سے کیا ہے یعنی آپ آسمان سے گرے اور اٹکے کس میں کھجور میں اٹکو گے جا کے امریکن کسی نہ کسی درجے میں اہل کتاب ہیں رشین نے جو ہسٹری میں ظلم کیا ہے نا جو ملحد اور ایتھیس لوگوں کے جو ظلم ہیں وہ بہت خطرناک نوعیت کے ہیں اہل کتاب پھر بھی ان کی نسبت تھوڑا سا ان میں رحم کا جذبہ ہے چائنا میں جو ظلم ہوتا ہے نا وہ, وہ آپ امریکن اور اسرائیل کے ظلم کو بھول جاؤ جو چائنیز جو ظلم کرتے ہیں جو جہاں ان کے علاقے میں بغاوت ہو رہی ہے نا وہاں کی بات کر رہا ہوں سارے مسلمانوں پہ وہ بھی ظلم نہیں کرتے چونکہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ان کے دل تو پتھر ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں کسی مذہب سے وابستہ رہے ہیں ان کے دل میں پھر بھی تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے تو رشیا کا جو ظلم آپ اٹھا کے دیکھو نا جو افغانستان میں کرتا رہا ہے اور جو اس سے پہلے ہوتا رہا امریکہ بھی افغانستان میں آیا ظلم کیا اس نوعیت کا نہیں کیا جو رشیا نے کیا تھا رشیا نے تو بہت تباہی مچا دی تھی کیونکہ وہ بالکل ملحد لوگ ہیں تو اس لیے جب کمپیئر کیا جائے گا ہماری نظر میں سارے اسلام دشمن ہیں جب کمپیئر کیا جائے گا تو اہل کتاب کو پروٹوکول دیا جائے گا سمجھتا نہیں ہے نا بات کو جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو چھٹی میرا خیال ہے مجھے بھی معاف کر دو کادیانی بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی ان سے لین دین جائز نہیں ہے وجہ اس کی کہ وہ اپنے کفر کو اسلام دیکھو عیسائیت اپنے آپ کو اسلام سے شور تعبیر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں تو اسلام اور عیسائیت جدا جدا ہیں لیکن قادیانی کا جرم یہ ہے کہ وہ کافر ہیں اور اپنے کہر پیول کس کا لگا رہے ہیں اسلام کا ایک جھوٹے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ کر رہے ہیں یہ بہت سنگین نوعیت کا جرم ہے قادیانی اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو گلے لگا لیں گے کہ بھائی جہاں دنیا میں بہت سارے غیر مسلم ہے تم بھی ہو جب تک اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو ہم ان سے تعلقات اور دوستیوں کی اجازت نہیں دیتے ان کا جرم بہت سنگین ہے. بھنگی چمار کو پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے جھوٹے کا زاب دال کو کیسے برداشت کر لیں گے بھائی ہم یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے وہ تو اس پہ بیان ہو چکا نا <laughs> ان سے بولو
1: کسی
2: فرد واحد کا کوئی عمل حجت تو نہیں ہے نا ہمارے لیے گیم بنانا جائز ہے بہتر نہیں ہے جائز ہے کوئی اس میں حرام چیز نہ ہو تو جائز ہے چلو بھائی بس وہ بس بس بہت بہت دیکھو یار کھانا بھی کھانا بیٹا